1: Gracias a Dios estamos con ustedes. Gracias a Dios hoy es martes 11, martes 11 de octubre del 2022. Nos abre el micrófono Andrés Felipe Ramírez para hablar por melodía en línea.com, 1080m. Estamos por Facebook Live, estamos por YouTube. Faltan hoy, desde el 11 de octubre, 82, 81 días para que termine el 2022. Hoy es el Día Internacional del Árbitro de Fútbol, solo para todos los árbitros. Hoy es el Día Internacional de la Niña. Hoy es el Día Mundial de la Carretera. Hay varios días. Día Internacional de la Niña, Día del Árbitro de Fútbol y Día Mundial de la Carretera. Bueno, un día como hoy, en 1937, nació Bobby Charlton, extraordinario jugador de Inglaterra, a propósito del Mundial en Qatar, Bobby Charlton. Bueno, un día como hoy, en 1968, un golpe de Estado en Panamá, derroca al presidente Arnulfo Arias Madrid, y el jefe de la Junta Militar, era nadie más ni nadie menos que Omar Torrijos, muy amigo de García Márquez, Alfonso López Miquelsen. Un día como hoy, pues en 1968, Panamá, que pertenecía a Colombia, era un departamento de Colombia, lo perdimos, eh, con canal y todo. Si, si tuviéramos el canal de Panamá, éramos un poquito más ricos, ¿no? Pero bueno, un golpe de estado en Panamá de derrocan en 1968 a Arnulfo Arias, Madrid. Y, y lo derrocó eh, el jefe de la Junta Militar, Omar Torrijos, que luego se convirtió en un defensor de los derechos humanos y amigo de Cuba. Vea usted cómo son las cosas. Un día como hoy, en 1987, es asesinado Hernando Pardo, Pardo Leal. ¿Recuerdan? Era el, pre, era el candidato a la presidencia de la República porque participó en 1986 como candidato con Vigilio Arco eh, a la presidencia de la República y fue asesinado Hernando Pardo Leal de la Unión Patriótica un día como hoy en Barranquilla en el 2013 la selección Colombia clasificó por fin al Mundial de Brasil eh, recuerdas jugó con Chile ¿no? ¿si ¿Sí recuerda Andrés? jugó con Chile 3-3, sí, eh, y a Falcao le dieron el penalti, ¿no?, en eh, Barranquilla, bueno, eh, un día como hoy en el 2008 falleció Basilio, este cantante panameño, eh, él falleció, perdón, en el 2009 fue, que falleció Basilio, cantante panameño, morenito él, muchísimas canciones, por ejemplo, una, tú ni te imaginas, ¿ah? tuvimos la oportunidad de entrevistarlo cuando vine a Bucaramanga, como en el 2000 y algo, Basilio, panameño, pero residía en Estados Unidos. Bueno, dicho esto, vamos a saludar a las 5 de la mañana, 5 minutos, a nuestros compañeros de la mesa virtual de Radio Melodía.
0: Laurencio Gamba. Está en Últimas Noticias de Radio Melodía,
1: 1080 AM. Vamos a saludar a un Laurencio Gambas, a ver si ya hizo mantenimiento del satélite. A ver, don Laurencio, ¿cómo se encuentra?
2: Alfonso, muy buen día. Pues ayer por aquí hubo atención tecnológica, porque nosotros somos analfabetos en esos temas, eh, pero el saludo para usted, Alfonso Pineda Chaparro, director, para Andrés Felipe Ramírez, que está en la parte digital, que hace posible que este sonido, este audio y la imagen llegue a ustedes, amables oyentes, en los diversos sectores y diversos medios, también para Arnulfo Otero Carreño y Milena Gómez, ambos que están en disfrute de sus vacaciones para la señora Sara Prada Gómez igualmente para cientos de docentes que nos escuchan hoy porque están en semana institucional para otros en el receso educativo particularmente para los estudiantes y gracias a la intervención de padres de familia, de las autoridades de la misma gobernación y de la asamblea se salva la inversión cercana a los 16 mil millones para el colegio Lucas Caballeros de Suaita. Y el Ministerio de la Defensa y el Ejército de Colombia transportarán en pocos días el puente militar que será instalado en la parte la playa en Sotonorte, municipio de Charta. Esto tiene que ser transportado técnicamente de otra parte de Colombia. En la semana de receso escolar o Jornada vacacional escolar, la policía, el ejército y otras instituciones tienen vigilancia en las carreteras, pero también en los sitios de turismo en Santander han llegado mucha gente de varias partes del país, pero también ha salido con diversos destinos estudiantes en Togui, límites con Boyacá y Santander se está produciendo el mejor café que es vendido ahí a Barbosa, porque por los puentes de, que unen a Boyacá con Santander sale ese café para Barbosa. El coronel José Jaime Roa Castañeda, nuevo comandante de la Policía Metropolitana, anuncia que trabajará en unidad con las autoridades del área metropolitana, con el gobernador, todo con el propósito de garantizar mayor seguridad. Este fin de semana se realiza en Chipatá el Festival Nacional del Maíz y la Chicha. Esta es una tradición que viene de generación en generación, desde los indios um, guanes y chichas, dicen dirigentes encabezados por don Eselino Díaz, de Chipatán. El departamento de Santander está afectado por la temporada de lluvia. Varios municipios están clamando atención. Sin embargo, la temporada de lluvia pues, no da tregua para poder ejecutar obras. Unificar esfuerzos entre la policía. Y la alcaldía de Bucaramanga es la propuesta del alcalde de la capital del departamento, Juan Carlos Cárdenas. Precisamente aquí está el alcalde de Bucaramanga sobre este importante tema, la unificación de trabajo para la seguridad de los habitantes de la capital santandereana.
3: La bienvenida a nuestro coronel Roa. Que ya estamos trabajando coordinados, se ha hecho avances importantes. Esperamos ahora con los consejos de seguridad ciudadana que estamos haciendo en los diferentes barrios y comunas, que vamos a estar mucho más cercanos y escuchar mucho más a la ciudadanía para poder encontrar, escuchar a la gente. O sea, lo que pasa es que tenemos que esperar que pronto lleguen 100 uniformados al área metropolitana. Esperamos poder tener el software ya para reconocimiento facial, porque está claro. O sea, vamos a seguir todavía con faltante del pie de fuerza. Pero toca aunar esfuerzos, seguir esclareciendo el delito, seguir trabajando coordinadamente con el ejército para que podamos de alguna manera reducir el ingreso de droga a nuestra ciudad, al área metropolitana. Estamos trabajando para que el día de sin carro sea un hecho que ayude a reducir la contaminación, mejorar la calidad de vida de los humangueses y habitantes del área metropolitana.
1: Muy bien, son las 5 de la mañana, 10 minutos. Vamos a salvar ya a las personas que están. En el portal de Radio Melodía, Manuel José Mejía Reyes, creo que nos escribe de Barranca Bermeja. Muy buenos días, pendientes de las noticias y anécdotas. María T. Alvarado, muy buenos días. ¿Dónde estará María T. Ya está recorriendo a veces el país. Y donde esté, nos escucha. José Jesús Galeano Reño, el príncipe de la provincia de Vélez, del municipio de Bolívar, Santander. Un saludo para don Jairo Macías. Don Ramiro Carvajal, de Deportivos Carvajal. Aníbal Navas Delgado, gerente general de Radio Taxis Libres, que tiene el teléfono 634-2222. Un eh, saludo para Jairo Alfonso Mantilla, para Jairito Correa en pie de cuesta, para Juan José Rinconosma, igualmente para don Pedro Villanueva. Tenemos un dato de Pedro Villanueva, un dato negativo y un dato positivo. ¿no? Un saludo para Pedrito Ortiz, que ya nos envía información. Eh, Nos información hoy a las 10 de la mañana. Hay un evento en la Lotería de Santander. Ah, bueno, un saludo para el doctor Gonzalo. Gonzalo Medina, gerente general de la Lotería de Santander. Un saludo igualmente para eh, don Ciro Vanegas, don Walter Vázquez, eh, para Pedrito Galvis, Paulito Monsalve, para Sofía Rueda, esos son muchos, Peligan, Juan José Rinconosma. Benjamín Gutiérrez, creo que Benjamín está en Argentina, a ver si se comunica con nosotros, el gran Benjamín, en fin, todos ellos. Bueno, ya son las 5 de la mañana, 11 minutos, estamos en Radio Melodía, vamos a saludar, vamos a saludar a nuestro pensador, antropólogo y abogado, el doctor Luis José Arevalo, buenos días.
4: Muy buenos días, estimados oyentes y periodistas del noticiero Últimas Noticias de Radio Melodía. Feliz martes para todos. El pensamiento de hoy es del escritor y cineasta de origen chileno, Alejandro Jodorowsky, quien dijo alguna vez, saber vivir es hacer lo mejor que podemos con lo que tenemos en el momento ...en que estamos... ...porque la vida es hoy... ...mañana
5: sigue...
1: ...hay que indicar que este pensador... ...este pensador es chileno como usted dice... ...el doctor Alejandro... Eh, ...hemos querido hacer una entrevista porque creo que va a cumplir 100 años... ...y bien de salud... ...vive en México... ...vive en México... ...bien de salud... Eh, eh, ...su hijo también... ...que tiene el mismo nombre... ...es un gran productor de cine... Eh, lo importante es que este señor, que tiene muchos seguidores eh, en Twitter, eh, da consejos todos los días. Cada, cada hora envía un pensamiento. Ya le digo, el señor de, va a cumplir 100 años. Y con la salud, muy buena, excelente, y da consejos. Son las 5 de la mañana, 13 minutos.
6: Alfonso Pineda Chaparro está presentando... Últimas
1: noticias. Este es el resumen de hoy, 11 de octubre. Las protestas en las calles de Bucaramanga por la falta de un puente que lleva a la provincia de Soto Norte. Ayer cumplieron cinco meses sin el puente ahí en Charta. Un hombre armado le robó 80 millones a una mujer que llegaba a depositar el dinero a un banco, el Banco de Bogotá, en Puerto Wilches. Ella era o es funcionaria de Efecti. Llegaba a depositar... Eh, por las cámaras se identificaron a los ladrones, el asalto se registró dentro del banco cuando ella iba a entregar la platica. Ahí falta de precaución. Bueno, se fue el director del Atlético Bucaramanga armando el Piripi Osma. Yo creo que regresa a Ecuador donde le da muy bien, es una estrella ya el Pipi. Los resultados fueron muy malos, perdió sus dos últimos partidos de local. En 32 barrios de 15 comunas de Bucaramanga, la alcaldía recuperará más de 14 kilómetros de andenes. Es una buena noticia. Las nuevas obras priorizarán condiciones amigables e inclusivas con el peatón. Iván José Vargas, secretario de Infraestructura de Bucaramanga, confirmó la apertura de esta licitación por 12 mil millones de pesos. La directora la Comisión de Bucaramanga de Tránsito está ofreciendo una exoneración de seis meses sin pico y placa para vehículos particulares que sean matriculados en la entidad. Buena noticia. Asumió el nuevo comandante de la Policía Metropolitana, el coronel José James Roa. Más de 500 citas para sacar el pasaporte fueron accionadas durante la jornada especial realizada en San Gil por la Gobernación de Santander. Atención, fue muerto a bala, uno de los más populares loteros en Barranca Bermeja. Octavio de Jesús Franco, conocido como Tavo, de 56 años de edad, se encontraba con su esposa en el sitio de venta en el puerto petrolero cuando dos delincuentes en moto llegaron a robarle lo producido de su actividad. Él, Tavo, forcejeó tratando de evitar el robo cuando resultó muerto. Le dispararon en dos oportunidades. Anoche presentó renuncia ante el Senado, eh, el ingeniero, Rodolfo Hernández Suárez. Lo que informan los periódicos y portales. Este es un artículo que trae hoy el diario Vanguardia Liberal, Es un análisis únicamente para los lectores. ¿Por qué otro fracaso en el Atlético Bucaramanga? Atlético Bucaramanga perdió ante Junior buena parte de sus opciones de clasificar entre los ocho mejores en Vanguardia analizamos las razones del mal momento del equipo, dice el periódico. En Melodía en Línea, la noticia eh, más importante es, eh, una de las noticias más importantes de Melodía en Línea este, es esta, la alcaldesa de Suratá también reclama del gobierno departamental soluciones en materia vial. El diario El Tiempo hace una crónica sobre la imagen que ayer mencionamos, como el gran arquero colombiano Oscar Córdoba estaba trapeando ahí en el Coliseo de Bucaramanga tras inundarse el fin de semana llovió muchísimo aquí y en el Vicente Díaz Romero que es un coliseo, un coliseo viejo que tiene ya 50 años pues se inundó eh, imagínense con goteras y el hijo de Oscar Córdoba participa en un evento de básquetbol y como se inundó el mismo Oscar Córdoba cogió un trapero y derle y ese fue eh, viral ese momento. Hoy lo registra y lo analiza el diario El Tiempo. El espectador, que trae hoy? Colombia aprobó el acuerdo Escazú. ¿Y cómo va a implementarse? Es un acuerdo sobre el medio ambiente. La pregunta de hoy, la pregunta de hoy, numeral melodía, pregunta hoy, ¿cambiar al técnico del Atlético Caramá fue una decisión acertada, demorada, equivocada así es que ustedes pueden responder esa pregunta eh, enumerar melodía cambiar al técnico del Atlético Bucaramanga fue una decisión acertada, demorada equivocada hasta aquí el resumen de las noticias más importantes del momento muy bien vamos eh, a saludar como se merece a don Jorge Caicedo. son las 5 de la mañana, 18 minutos Jorge Caicedo está en Últimas Noticias de Radio Melodía 1080 AM. Y más saludos a los oyentes. Lino Mosquera, mejor por fuera. Es. Lino Mosquera también dice, eres un constructor muy exitoso, dirigente comunal. Y dice, el día que no me saludan, me siento mal. Ah, bueno, un saludo para Lino Mosquera, ¿cómo que no? Yo lo saludé. Eh, igualmente un saludo para Samuel Melo Que está conectado, gracias Sammy, el gran Sammy oiga Jorge, ¿cómo se encuentra? Tenga usted muy buenos días Siempre feliz de compartir con
7: ustedes este, Esta emisión de Últimas Noticias Y poder saludar a todos los amigos que día a día Nos acompañan en Radio Melodía Comencemos de una vez con la cifra que es noticia Don Alfonso, los 200 millones de dólares que eh, hizo como inversión el conglomerado IHC, que es el International Holding Company de Abu Dhabi, Abu Dhabi, en Luloban Luloban es eh, la firma, la nueva firma comercial del grupo Gilinsky, los inversionistas árabes eh, entren de lleno de esta manera al sistema financiero colombiano. Antes ya habían hecho una pequeña inversión a un grupo, al grupo árabe de Banco Colombia pero ahora esta, estos 200 millones de dólares son la cifra más representativa. Lulobank fue fundado por Jaime Gilinski, empresario con cuatro décadas de experiencia en la banca latinoamericana, en Estados Unidos y en Europa, y recordemos que es uno de los más grandes eh, aportantes a las diferentes campañas que hasta hoy ha sostenido
1: el presidente Gustavo Petro. Sí, claro. Los Gilinski, Jorge, entiendo que hicieron alianza con los dueños de Minesa, ellos son los dueños de Minesa, ahora ahora casi dueños de Nutresa también, ¿no? Van bien, ¿no? Por eso es que... Tienen, <coughs> es que el, el que no veo bien es el es discurso,
7: el discurso del agua sí, oro no, creo que comienza, comienza a desquebrajarse
1: con esta inversión. Ah, ya. Oro sí, agua no. <risa> no, no, ellos no dicen agua no. Eh, oro sí, pero esa alianza entre los árabes y que va para adelante. Ya Alfonso. Tien, ya tienen a nutresa ya... Bueno, son dueños de equipos en, en Londres. El jefe de Máximo, lo relatamos hace un, una semana más o menos, que el árabe, que es dueño de varios equipos en Inglaterra y en Europa, sobre todo en Inglaterra y Francia, es el mismo que está obsesionado por el páramo de Santurbano. Es decir, eh, el oro, ¿no? Son 11 millones... ¿11 millones de qué? Eh, 11 millones de algo, de oro, que hay en el páramo de Santurbán. De oro, no sé cómo se puede clasificar el oro. De onzas, onzas. Sí. sí, pero no sé cómo se puede clasificar el oro, porque dicen que el oro es siempre lo mismo, ¿no? Pero en todo caso, ahí va Minesa y ahí va Hiliski. Buena sociedad, buena sociedad. Eh, de esa familia. Ayer en la revista Semana dice que es donde mejor se pagan los sueldos eh, en Colombia en materia periodística. Tienen platica, ¿no? Y además allá se manejan en dólares y cuando se convierte en peso colombiano es, es una pichurria, como decimos acá. ¿Qué me decía don Laurencio? Alfonso, que ya están invirtiendo por aquí algunos recursitos, reemplazando
2: al Estado colombiano, entonces ya se van a ver inversiones por ahí muchas, que después pasarán a cuenta de cobro, porque de todas maneras se llaman inversiones a largo plazo internacionales, Alfonso. Bueno. Claro, el oro se necesita, pero también el agua, porque es para cuatro millones de habitantes de Colombia y del Zulia en Venezuela. O sea,
1: no, ahí es donde
2: está la discusión, pero no está es bien. más, sino cuatro millones de habitantes el agua.
1: Lo malo es que los pseudoambientalistas que vienen aquí en Bucaramanga, fuman cigarrillo son los que quieren manejar Santurbán y muchos ellos van a utilizar eso para hacer campaña política. Eso es lo malo, que mientras los campesinos allá están sufriendo en Soto Norte, en toda la provincia de Soto, aquí esos pseudos ambientalistas, a uno le da rabia, ¿no? Verlos que se la se, se ¿cómo es, se tiran al suelo, protestan contra Minesa. Y aquí viven felices. Y mientras tanto allá los de Soto Norte muriéndose de hambre, eso es lo malo. No ¿Hay un nuevo tipo de
2: comunicaciones, Alfonso, en la, la multinacional ahora adquirieron nuevas profesionales.
1: Eso es que eh, siempre tengan miedo a esos que dicen, es que yo soy correcto, es que yo soy un hombre perfecto, es que a mí ese hay que tenerle miedo. Son pseudos, hacen bueno qué iba a decir hacen, hacen
7: política, hacen política con el oro, pero no con el
1: cianuro. Exacto, exacto, es que son y no, y también hay periodistas así, la misma cosa, ambientalistas, periodistas de todo, de todo en, eh, en la villa del señor. Un saludo para William Niño, bombero de Suratá, que nos está escuchando, un saludo para Howard León, porras, está muy contento. Está mandando videos desde el Parque Botero de Medellín, Jaguar León es un distinguido locutor de Caracol, está muy contento allá mostrando el Parque Botero. ¡Qué bonito el Parque Botero en, en Medellín! Bueno, vamos a seguir comentando, eh, a ver los oyentes, oyentes, a ver, hay muchos comentarios. Juan Martínez dice, evidentemente eh, tenemos que hacer todo lo posible para impedir que se lleven no solamente el oro, sino el agua de Santurbán. Eh, Rodrigo nos dice... ¿Qué pasó con la marcha de ayer? Ah, ya le vamos a... ¿Usted estuvo en la marcha, don Laurencio? ¿En la marcha de los de Soto Norte que vinieron acá? No,
2: señor, pero en la tarde estuve con el gobernador en la transmisión de mando de la Metropolitana y habló largo y tendido el señor gobernador sobre eso. Él está en desacuerdo con las protestas de Soto Norte, pero dijo, la respeto y estamos actuando, porque es que la gente, eso es fácil para protestar, pero él dijo... Es imposible trabajar en contra de la el agua cuando viene con tanta fuerza. Dos veces, dos ocasiones se han llevado la estructura ahí de paso y ya es imposible seguir con eso. Se requiere con urgencia un puente militar para atender esa situación de Soto Norte. Eso no es de, de digamos, bueno, es de la naturaleza. Bueno, cuando vienen esas crecientes sí, se pero, arrasa uh, con todo.
1: Pero lo que pasa es que los habitantes de Soto Norte, entre ellos la alcaldesa de Suratán, estuvo participando en la marcha, también don Miguel García, es alcalde de... Un saludo para Miguel García, es alcalde de eh, Matanza. Aquí William, Ni William, Niño, William Niño, que es bombero de Suratán, nos dice, pregunto, entre las facultades de un alcalde está la de invitar y trasladar personas a protestar siendo funcionario público. Gracias. No, es que la gente está... Realmente, ¿Y qué los trajo, Alfonso? Está, está brava la gente, está, está brava la gente porque, porque eh, hace cinco meses se cayó el puente y nada de nada. Entonces la gente se vino aquí a protestar, estuvo en la gobernación de Santander. Mientras usted defiende al gobierno de Santander, don Laurencio, ellos protestan. Aquí hay un señor muy bravo con usted por decir, es que hay que decirle a don Laurencio que venga o fue que se le olvidó que él también es de la provincia.
2: Yo con estuve estos días por allá también, Alfonso. Lo que pasa es que como allá el sector que defiende la... Minería me, me tiene como entre comillas, hay entre ojos, entonces yo no doy papaya para que me hagan por ahí un susto, pero yo he ido varias veces Bien. voy con frecuencia allá. Obviamente nadie sabe cuándo voy ni cuándo estoy por allá, pero sí, hay que... Mira, Alfonso, yo llevo 40 años visitando a Sotonorte y la situación es muy compleja. Se dijo que si no hay un Compe Social, Sotonorte va a seguir y allá no tienen sino unos poquitos dirigentes que se trabajan por allá, y allá casi está sola la comunidad de Alfonso, ese es el terrible fenómeno, están casi solos y ahí se unos y otros lo utilizan a la comunidad de Sotonorte para bien o para mal, allá están utilizando mucho la gente, Alfonso sí.
1: desafortunadamente eh, y los pseudoambientalistas utilizan mucho la gente, mientras aquí disfrutan de todo, comienzan a criticar a la gente de Sotonorte, eso me dijo Miguel, don Miguel e. García, a quien estamos saludando, exalcalde de Matanza eh, que a diferencia de Laurencio, eh, pues está bravo porque la gobernación de Santander no le bolas a lo del puente. Cristian Avendaño eh, dice lo siguiente, él es representante de la Cámara, dice, mañana presentaremos en primer debate el proyecto de ley de más ingresos para el agua, una iniciativa que busca mayor inversión en predios con importancia estratégica y ecológica. Más ingresos para el agua, dice don Cristian Avendaño. Bueno, son las 5 de la mañana 28 minutos, 5 y 28 minutos. Oye, eh, eh, Jorge, en, eh, ¿son varios los bancos que funcionan en Puerto Biches o apenas uno, el Banco Bogotá? ¿O debe ser el otro? Mm, no ¿Hay pues, razón, No, hay,
7: hay varias firmas, está el Banco Agrario, está algunas cooperativas de ahorro como Mondesa, como eh, perdón, como como Comultrasan, eh, y también se encuentra una sucursal del Banco de Bogotá.
1: Sí, uno no entiende cómo una funcionaria de y se lleva en un en una paquita, como decimos acá, una paquita en una bolsa, en una chuspa, como dicen en el Valle del Cauca, 80 millones en efectivo, tranquilamente entra silbando y, y ahí en el banco la... Imagínense, el, el delincuente está hasta el banco y, y se llevaron la platica, 80 millones de fecti, no... Entonces el Banco de Bogotá. Entonces hay varios, hay varios bancos, ¿no?
7: Sí, sí, y frente al hecho ocurrido en la sucursal del Banco de Bogotá, en Puerto Huísis, el día anterior, don Alfonso, pues es normal en esas comunidades pequeñas eh, portar de eh, alta suma de dinero para hacer algún tipo de diligencia. En el caso de, de, de lo ocurrido ayer, eh, es costumbre por parte de esta ciudadana, eh, lunes en la mañana, hacer obviamente la consignación del recaudo de, de, del fin de semana o el día anterior en los pueblos es difícil poder hallar un, un carro blindado sí o para, para poder eh, mover una cifra de, de dinero alta o incluso no es costumbre solicitar la escolta de policía para para poder eh, mover ese dinero eh, ayer parece ser que ese ese un fleteo un caso de fleteo dentro del banco sabe identificar a la persona que movilizaba ese dinero pronto era costumbre hacerlo los lunes en la mañana y en el momento en que se daba el servicio, la jornada de, de, dentro de la, de la entidad bancaria, pues, irrumpe un hombre y, y precisamente se dirige hacia esta mujer y para arrebatarle la bolsa con el dinero. Posteriormente huye en una motocicleta y de inmediato pues las autoridades también inician un plan candado para poder localizar con estos individuos. Eh, se logró localizar la motocicleta abandonada por una de las vías terciaria de puerto wilches eh, y eh, se identifica quién es el propietario al parecer ya se tiene identificadas las personas que, que participaron en este asalto al banco eh, y eh, se espera entonces eh, resultados positivos dentro de las pues, siguientes horas
1: muy bien alfonso antes de ir a los sí decir antes de ir a la pausa vamos con el auditorio, a ver don laurencio
2: un experto en seguridad me dice que ahí no se sabe cuánta responsabilidad será del banco porque de, de puertas hacia adentro tiene que responder la entidad bancaria, entonces no se sabe si los seguros del banco van a, a pagar esa suma de dinero hurtada porque fue responsabilidad del banco, si no tiene seguridad el banco en medio de la inseguridad de Puerto Wilches, pues es un poco... Que le corresponde al banco, al gerente, mantener la seguridad, porque cualquier ciudadano cuando ingresa a un establecimiento bancario, la responsabilidad ya está a, por parte de la entidad, que de pronto falta seguridad interna en el banco, un vigilante... Sí especial y que ahí sí, en medio de la inseguridad que está viviendo Puerto Huiches, pues ahí la situación es muy compleja porque sí, en un pueblo, bueno, como dice Jorge, a, es difícil que, que una persona busque cinco escoltas para que la acompañen, siempre es el sí. amigo o de pronto por ahí dos personas de la familia que hacen esta situación porque ella era una bueno. recaudadora de dinero.
1: Bueno, vamos a una pausa pero antes el obituario en, Sa en San Pedro en la sala de San Pedro están la señora María Teresa Mendoza Bautista, la señora Marta Nubia Barrera Maldorado, la señora Marta Esperanza Guaracao Ayala, la señora Nidia Quevedo de la Osa. Y en Los Olivos están, eh, a ver, en Los Olivos están Lucila Fuentes Pineda, Leonida Vázquez Chaparro, Rosalba Morales de Morales. Eh, también Alfredo González, Alfredo González, dice, ingresa a volación hoy a las 9 de la mañana en Los Olivos. Ya son las 5 de la mañana, 32 minutos, 5 y 32. En Melodía
8: valoramos su participación. 316-550-5022 es el WhatsApp de Melodía para que entremos en contacto.
9: Blanca progresa y lo estamos logrando. Logro número 148: Formación en Educación Técnica. La Escuela de Capacitación Municipal de Florida Blanca graduó a 571 personas en el primer semestre del 2022 como técnicos laborales en auxiliar administrativo y en diferentes capacitaciones lideradas por esta institución. ECAN
10: es una escuela seria, con buenas
11: bases, porque con formación el progreso en la ciudad es imparable.
10: En Hogar como Ultrasan. Encuentra en todas nuestras tiendas lavadoras, neveras, televisores, mini componentes y muchos productos de la marca LG que puedes comprar de contado o a crédito por nuestros convenios con electrificadoras y libranza. Encuéntranos también en Comultrasan.com Vigilados Supersolidaria.
9: Merca Mágico Cajazar. El día 10 de cada mes, te damos el 10% de descuento en todo el supermercado por ser nuestro afiliado. Además, recibes un 10% adicional de descuento en referencias seleccionadas. Ponte la 10 y lleva felicidad a tu hogar. Exclusivo para afiliados a Kazan. Aplican términos y condiciones. Vigilado Super supersubsidio.
0: Se va la noche y llega Últimas Noticias. Sí empezar el día bien formado
1: y con entusiasmo Muy bien, son las 5 de la mañana 34 minutos, ayer le estuve marcando bastante a un Pedrito Villanueva, al fin me contestó, yo le dije oiga, usted por qué no contesta el teléfono, De hace varios días le estoy, le estoy llamando, dijo por una sencilla razón Pedrito Villanueva es el que viene aquí a veces y protesta. Eh, es el príncipe. Por eso se llama Pedro Villanueva, de Villanueva, Santander. Y mi hijo no le contesté porque yo estuve 20 días en el cielo. ¿Cómo? Sí. Estuve, y allá no permiten el teléfono en el cielo. ¿Y qué pasó? Dijo, no. Estuve eh, 20 días porque estuve en la UCI. Imagínese, se salvó. ¿Y eso qué pasó? Dijo, no, hermano, el corazón. Entonces esos 20 días yo la, me la pasé en el cielo, allá hablando con San Pedro, hablamos mucho, y San Pedro me dijo, no conteste el teléfono, prohibido, el que conteste el teléfono se va para el infierno. Y por eso no le contesté. 20 días duró en la UCI, ahora está contento. Dijo, bueno, y en el cielo bien, hablé, me vine para acá, estoy muy fortalecido espiritualmente, estoy contento. Yo le tenía miedo a la muerte, ahora ya no le tengo miedo a la muerte. Y me han sucedido cosas interesantes, por ejemplo... Vino una delegación de Villanueva a, de unos campesinos muy pobres. Hicieron una rifa de un marrano de una gallina. Hicieron una rifa para, para poder venir a visitarme. Estoy muy contento. He llorado de la alegría. Y hay un ser humano que me protegió porque yo hablaba con San Pedro y ese ser humano se llama Jairo Alfonso Mantilla, que estuvo pendiente. Dijo, el único que, estaba, que sabía que yo estaba en el cielo era Jairo Alfonso Mantilla. ¿Ya? Es el único. yo le dije, bueno, y usted no dijo no me podía, no me le podía contestar. Sí, aquí tengo sus llamadas. Inclusive no están registradas, porque allá en el cielo ni permiten ni registrar. Eso me dijo un Pedrito Villanueva. Yo le dije, ¿y usted qué? ¿Está bien? De... Dijo, no, muy bien de la cabeza. Veinte días duré en el cielo, Pedrito Villanueva. Dijo, ¿cuándo le, le cuento la historia? Un saludo allá, en Florida Blanca, al gran Pedro Villanueva. Bueno, vamos con más noticias. Son las cinco de la mañana, 37 minutos. Antes, antes de ir con el historiador... Claudita Benavides, un saludo para la gran periodista, Claudita Benavides, me escribe eh, lo siguiente. A ver si usted, Laurencio, en su capacidad de síntesis, me puede decir de quién se trata. Dice Claudita Benavides, un día como hoy, bajo un sol ardiente, nació un niñito en la ribera del río Magdalena, gordito y blanquito, muy diferente a los demás. ¿De quién se trata? Un día como hoy, hace más de 45 años, repito, don Laurencio, la adivinanza, un día como hoy, hace más de 45 años, nació hacia las 9 de la mañana, bajo un esplendoroso y rico sol, un niñito en la ribera del río Magdalena, gordito y blanquito, muy diferente a los demás. ¿De quién se trata, don Laurencio?
2: Serán de ahí un poquito de inseguridad en Puerto Wilches. ¿Los 80 millones?
1: No, pero ¿de quién se trata? Por eso yo le dije... No, eso, no, no. el
2: no la... nombre completo. Jorge Caicedo, felicitaciones en su cumpleaños. Aquí le mandan desde varios sectores, sus amigos, que el saludo fraternal, que un buen cumpleaños y que para adelante, que el río todavía sigue operando y hay que buscar la navegabilidad, como dicen, de su persona, como
1: dicen en Boyacá, de su merced. Así es que le dio por cumplir año hoy a don Jorge Caicedo. Un saludo de parte de Candy Caicedo, la prima, deseándole mucha salud y vida. Don Jorge, ¿algunas palabras para referirse a este cumpleaños? No, dos son las, las que siempre embargan
7: cuando es un día tan especial como el de hoy, ¿no? De darle gracias a la vida, al creador, por hacer, tomar el tiempo y, y, el, y el espacio de por supuesto, el privilegio de compartirme amistades como la de Claudia, la de Candy, la de Laurencio, la suya, Don Alfonso, la de tantas otras personas que a diario tienen que ver en, en mi crecimiento con, como persona y como profesional, y por supuesto a la de mi familia, que todos los días expresa ese cariño eh, que, 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 que nos une y que, y que eh, y nos hace sentir parte importante de
1: alguien. Muy bueno, eh, sí. oiga, Don Laurencio, y. Eh, no se le olvide, entonces, usted tiene un buen restaurante allá, en la o sea, Ciudad de la Real de Minas. ¿Ah? Ay, esperaron tanto. Oiga, pero como dice Martín Parra, el maestro,
2: que se le doble la edad, pero no aquello, y que siga pelante. Le manda un saludo cordial Martín Parra, allá desde Florida Blanca, Jorge Caicedo, que siempre está ahí en, en el recuerdo desde el pasado y el presente con Martín Parra. Martín Parra.
7: De los, de los grandes amigos que he encont
2: en este medio de la radio y, de, y del
7: periodismo. De verdad, gracias también. A Martín, a, Martín, no, y a todos, a todos. Sin duda, eh, hoy será un día lleno de, de, de saludos y de muestras de aprecio.
1: Gracias, don Jorge Caicedo, claro. Un saludo seguramente de su hijo, que es un gran profesional también de la comunicación. Su nieto, su padre, <risa> a, bueno, sus hermanos. Eh, ellos están ya,
7: ya han comenzado a manifestarse
1: eh, su hermano, creo, ellos están en Estados Unidos, están acá
7: eh, ya se reportó el de Estados Unidos ya se reportó el de Barranquilla igualmente están entre, 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 entre Valledupar y Pelaya, también ya se comunicó ya, y ah, bueno. ya iba la familia ya poco a poco
1: apareciendo muy bien don Jorge y que bueno. los regalos
2: no sean por internet, sino que sean de verdad, ¿cierto, Jorge? Porque muchos le llegan por estos días una serie de regalos, todos virtuales, ¿qué? por
1: internet. <risa> se salvó, Jorge, que, que cumpleaños hoy, porque si hubiera cumplido mañana, la gente dice, no, es que es día sin carro, Jorge.
7: <risa> mañana, mañana también tengo el cumpleaños de un sobrino, ahijado ah. y sobrino, Waldo ah. Ortega Caicedo, cumple también años mañana, y, y también una prima, una prima, y de lobo también se de cumpleaños mañana no, no,
1: hay, hay motivos para celebrar un tal Andrés Felipe Ramírez hincha del América dijo, yo le voy a regalar un micrófono no, debe ser el de cantar los goles del América que ya no se usa casi ah, muy bien No, bueno, saludo también de el historiador Carlos Augusto González que está pidiendo la palabra bueno, así es que éxito, lo estaremos saludando en esta mañana a don Jorge muchas Quellero. gracias, José. Muchas ya, gracias. ¿Cuál es la invitación? Eh, eso lo estoy preguntando. Eso
7: bueno, es, sí, siempre, esa, eso siempre el, queda el director.
1: El problema manos de los amigos. Es, eh, yo eh, no sé, pero el que, tiene, el que tiene más poder de convocatoria es Laurencio. Hizo este este año dos almuerzos y a todos los que convocó fueron. Yo cuando hago convocatorias no llegan. ¿En serio? No llegan, llega por ahí Sergio nomás y Jorge, pero el resto no llegan, entonces, ¿por qué no vinieron? No, entonces comienzan, fue que, que, fue que, fue que, que, fue que. El que tiene más poder de convocatoria, Jorge, y usted sabe, es Laurencio. Si ve eh, los dos almuerzos que ha hecho,
12: la, sí, señor. Fue, eh,
1: sí, claro, y yo cuando convoco, llega uno, por ejemplo, la otra vez convoqué y llegó, quien... Ah, Sergio, nada más. <ríe> De, bueno, de en el almuerzo de
7: Laurencio hubo un oferente internacional, recuerdo mucho, en el último.
1: Ah, sí, claro. Entonces, Laurencio, ¿usted es el que tiene poder de convocatoria? Yo, yo convoco y no desde va a nadie. Toronto,
2: Canadá. <risa> ya nos escucha todos los días, Alfonso. ya nos escucha eh, el ingeniero Díaz en Toronto, Canadá también. No, perfecto, no. Aquí nos manda un cordial saludo y que desde allá también quiere felicitar a Jorge Caicedo, el ingeniero. Sí. Díaz Dorantes ah, que está gracias. allá en Canadá y que todos los días nos escucha a veces directo o más tarde, lo mismo que de Mercedes Hernández en Australia que ya también nos está escuchando que un cordial saludo y de Manuelito Hernández ah,
7: Hoy es un día bueno,
1: en lo
2: que suelo,
7: suelo tener más pedido que una fábrica de brasieres, un día como
1: Ah, bueno, perfecto Eh son las eh, 5.43, vamos con el historiador, ahí está Carlos Augusto, ¿cómo está? Tenga usted muy buenos días.
13: Buenos días a la mesa de trabajo y a los oyentes, esta fue la noticia Marlanta de nuestro departamento de 50 años. Un acto especial que se cumplirá hoy en la ciudad de Cartagena, serán condecoradas por el Comité Nacional del Reinado de Belleza y la Asociación Colombiana de Periodistas Capítulo Bolívar, los comunicadores Guillermo León Gutiérrez Leo, Álvaro Fonseca Cornejo y Clemente Toscano Jaimes, quien no pudo asistir, 3.800.000 pesos, fue el valor total de las ventas de la empresa licorera de Santander durante el pasado mes de septiembre. Según lo dio a conocer el gerente de dicha Entidad, Álvaro Cudíez Escobar, y hace 25 años fue noticia lo siguiente. Las autoridades de salud en Santander se enfrentan a un nuevo brote de fiebre amarilla selvática, enfermedad que ya causó la muerte de una persona en Puerto Parra. La situación es tan preocupante que ya se declararon en alerta amarilla. Para ello montaron un plan operativo de control y de prevención contra esta mortal enfermedad. Según un informe de la Contraloría General, la situación del medio ambiente en Bucaramanga es alarmante. Se denuncia que los vehículos que circulan por la ciudad y su área metropolitana emiten 375 toneladas diarias de contaminantes. Los niveles de ruido son comparables a los de Bogotá y superior a los de Cali y Medellín. Y para completar 200 metros cúbicos de lixiviados producidos por el basurero del Carrasco, se descargan en la quebrada de La Iglesia y desembocan en el Río de Oro. Uriel saludo a todos. Siga usted, don Alfonso.
1: Muy bien, un saludo para usted, 545, aquella historia hace 50 años condecoraban a Álvaro Fonseca Cornejo, que me preguntan qué hay de la vida de Álvaro Fonseca, él trabaja, él tiene un programa religioso en, en la emisora Onda 5, eh, no sé a qué, qué horas, pero me gustaría me, que me dijeran a qué horas Álvaro Fonseca Cornejo, que fue gerente de Caracol, fue gerente de RCN, eh, fue funcionario del Consejo de, de Bucaramanga, es un extraordinario periodista y tiene buena salud, con su esposa conducen un, un movimiento cristiano muy importante, y también don Clemente, que no puedo ir, vea usted, no puedo ir, y don Guillermo León Gutiérrez, que hacía una columna que se llamaba Entre Telones, y los condecoraron nada más ni nada menos que en la ciudad heroica de Cartagena, porque cuando eso, eh, entre el fútbol y el reinado, era lo que más se veía, vuelta a Colombia, fútbol, reinado, era un referente para todas las actividades en Colombia en el, el reinado de Cartagena. Ahora ya no, ahora ya se disolvió entre la modernidad. Bueno, ¿usted qué recuerda, don Laurencio, de esa historia de las noticias?
2: Alfonso, el reconocimiento, como usted lo acaba de mencionar, para los periodistas hace 50 años... Y las inversiones, por, o mejor, ventas por 3 millones de productos de la empresa para esa época licorera de Santander. Eso era mucha plata, 3 millones de ventas cuando eso, pero ahorita 3 millones apenas se lleva un bulto de plata y se trae un, una, un poquitico de mercado porque la situación está muy compleja. Y todo por muchos factores. Salud, fiebre amarilla. Recordamos que en esa época, hace 25 años, lo que tiene que ver con la zona del Carare o o concretamente ahí cerca de Puerto Parra. Para esa época era un complejo maderero, ahí donde explotaban, no recuerdo ahorita, pero eso parece que esa, eh, digamos que fiebre amarilla fue como consecuencia de la llegada de unos trabajadores procedentes de regiones eh, selváticas de Colombia ahí y la eh, Contraloría alarmante sobre el aire y los sonidos y la contaminación del Río de Oro, mire que no es de ahora sino siempre ha estado contaminada y como dicen los de Sotonorte, nosotros venimos trabajando hace 400 años y el agua está contaminada, entonces mire que lo del río hace 25 años se hablaba de cómo estaba tan contaminado y que las entidades tenían que hacer mucho por eso eso es la situación
1: Alfonso hoy muy bien, son las 5 de la mañana 47 minutos cada instante de la vida lo podemos disfrutar si lo mejor del amor
3: siempre está ahí. así que aprovecha y abraza a tus hijos conversa con los abuelos juega con tu mascota disfruta un café con los amigos da gracias por cada momento porque cada uno de ellos será más vida para ti Los Olivos, un homenaje al amor
1: Muy bien, son las 5 de la mañana, 49 minutos. Vamos a saludar al doctor Elkin Chaparro. Doctor Elkin, tenga usted muy buenos días. ¿En qué parte del mundo se encuentra?
11: Don Alfonso, muy buenos días. Ah, bueno. No, ya en Bucaramanga, don Alfonso. Ah, Aló.
1: Bueno. Sí, Ah, muy bien. Ya en
11: Bucaramanga, sí, sí ah, señor, ya claro. en Bucaramanga. Yo regresé el viernes de la semana pasada. Eh, el, vuelo de, el vuelo de Montreal a Bogotá toma alrededor de seis horas y media, ¿Me y, de, y de Bogotá a Bucaramanga 35 minutos. Así que, pues, es pues, la, la magia de la aviación, don Alfonso. Que usted también ha podido disfrutar cuando hace esos vuelos también a los Estados Unidos. ¿Cómo no? bueno eh, ese, país, pudo... ese país sí no lo conozco, don Alfonso. Todavía no tengo visa.
1: Pero yo le, invita <risa> Pero yo le he invitado y usted no ha querido ir. Bueno, sí, señor. bien, eh, ¿Qué más, don no muy bien doctor, eh, la pregunta de hoy es de Julián Salcedo, de 76 años, dice, tengo una discusión, la voy a leer textualmente como él escribió la columna, eh, la pregunta dice, tengo una discusión en mi casa aquí en San Gil, es que yo seguí utilizando el tapabocas, porque me he sentido bien, pero mi hija mayor Irene me dice que en YouTube, vio que es perjudicial usar el tapadocas permanentemente. ¿Qué me aconseja, doctor eh, Elkin Chaparro?
11: Eh, a ver, don Alfonso, es una pregunta muy interesante. Parece parece sencilla la respuesta, pero pues no lo es. Pues, a, a, al fin y al cabo, a raíz del, del tema de la pandemia que todos padecimos, y no solamente Colombia eh, países como Canadá, de, en donde pues eh, compartí con nosotros, pues, digamos que lo que ocurrió allá, en, las, en la experiencia que tuvieron allá, que pues fue menos drástica que en Colombia, porque en Canadá, si bien es cierto, eh, no, no había acceso a lugares públicos, bares, eh, colegios, universidades, etcétera, no hubo confinamiento. En Canadá no hubo el encierro que tuvimos acá, la gente podía salir a caminar a los parques, a los lugares públicos, eh, el metro siguió funcionando, pero no hubo confinamiento en las casas, es decir, el encierro total que tuvimos acá, y entonces a veces uno se pone a, a uno se pregunta. Si fue la medida correcta o no fue la medida correcta el habernos encerrado como ocurrió con, con los colombianos, pero también con muchos otros países, solo que otros, en otros casos, tú, ustedes recuerdan y usted recuerda y los oyentes recuerdan, don Alfonso, que en Brasil tampoco el presidente Bolsonaro nunca produjo la resolución de, de encierro o de confinamiento total. Es más, él salía a las calles y prácticamente desafiaba el virus saliendo a las calles eh, a caminar o a tener sus reuniones, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces el tema de, de la, del tapabocas o del o de la máscara, mask en inglés, eh, se hizo notorio y, y la pregunta es pertinente porque pues muchas veces se hizo la misma el mismo análisis, si la máscara detenía o no detenía el aire con el oxígeno que es vital para la salud de los seres humanos. La respuesta inicial, técnica y comprobada, que no es no es un invento mío, ni mucho menos, pues al fin y al cabo soy un médico obligado a tratar, de a tratar no, a decir la verdad siempre, en lo que tiene que ver con, con los aspectos de la medicina, es que las máscaras, tanto la máscara que llamamos máscara quirúrgica, que es esa azulita, esa azulita que vemos y la más popular y la más común, que tiene dos capas o hasta tres capas de tejido especial, o la máscara N95, que es la que utilizamos los médicos en el quirófano cuando vamos a operar, a hacer una intervención quirúrgica, o las máscaras de tela común y corriente, que, que también fueron muy populares porque son baraticas y se podían lavar, se pueden lavar. Las máscaras N95 también se pueden lavar. Eh, pero pues no es aconsejable. Ninguna de ellas detiene el paso del aire con el oxígeno que es vital para la salud de los seres humanos. Entonces, en ese sentido, usar la máscara permanentemente no, no afecta la salud de los seres humanos desde el punto de vista de que restrinja o disminuya o elimine. Pues si eliminara, no no, no la podríamos usar porque se asfixia la persona no es, no es, eh, no afecta a la salud de los seres humanos en cuanto no restringe el paso del aire con los componentes que contiene. Recordemos que el aire es una mezcla de gases donde más o menos el 20% es oxígeno, el 79% es nitrógeno y el 1% son otros gases, otros gases, eh, argón, eh, eh, tal vez radón y otros gases que no son muy conocidos entonces eso es, eso es el aire, el aire es una mezcla y, y no es oxígeno puro el oxígeno puro sí es el oxígeno puro cuando no se humidifica, sí es dañino para los pulmones de los seres humanos por eso cuando alguien va a un hospital o le ponen oxígeno ese oxígeno primero reverbera o pasa por un recipiente que contiene agua para humidificarlo porque el oxígeno puro seco Además, si no se mezclara a tres atmósferas, que es lo que usualmente se hace, entre una y tres atmósferas de presión positiva, dañaría en los alvéolos pulmonares. Y el aire no es oxígeno puro, es el 20% del aire que respiramos es oxígeno, el resto es principalmente nitrógeno y, otra, y otros gases más, en menor cantidad. Ahora, se hizo muy popular el movimiento anti... anti bueno, antivacunas, por un lado, y es casi que el mismo movimiento que también postula que el uso de la máscara es perjudicial para los seres humanos y utilizan, su bueno, yo para mí yo digo que supuestos estudios en los que se habla de que afecta la salud de los seres humanos y que causa problemas como infecciones eh, respiratorias, o afectaciones por las, por, por la restricción en el consumo de aire con oxígeno, etcétera, y entonces se hizo muy popular y por eso hubo gente que no, que nunca lo utilizó, que se negaba a utilizar el, el tapabocas, y de eso nos quedó pues esa pregunta que ustedes me hacen, pero que yo respondo desde mi punto de vista pues puedo, puedo de pronto haber omitido alguna explicación importante, pero el, el uso de la máscara, el, 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 el seguir usando la máscara, en, por el contrario, es una medida de protección. Por ejemplo, en este momento, donde los cambios de temperatura permiten que, en el, que, que los virus, y esa es una y esa es una pregunta o una, o una inquietud muy importante, los virus de la gripa, los virus del resfriado común, los virus de la influenza que producen la influenza o el virus que produce una enfermedad llamada virus sin respiratorio son menos pesados que el aire y por tanto flotan en el aire que respiramos y nos podemos contagiar con, con virus provenientes de una persona que está lejos de nosotros, en tanto que el virus del covid el virus del COVID es más pesado que el aire por su peso molecular y cuando una persona que tiene COVID eh, eh, respira o tose o estornuda, bueno, dependiendo de lo que ocurre, pero si simplemente respira, el virus sale y va cae, cae, a la, cae a la tierra, cae a las superficies que están cercanas. Si estornuda, por supuesto que el virus del COVID viaja más varios metros. Eso hay estudios que mostraron que podía viajar hasta cinco o seis metros de distancia por las gotitas de, 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 de aire húmedo que salen al momento de toser o al momento de estornudar. Pero en este momento, precisamente, donde la posibilidad de contagiarnos con virus de influenza o virus sin sitial respiratorio o los virus de la gripa o resfriado común y corriente que son muy diferentes los unos de los otros, y que flotan en el aire, usar la mascarilla puede ser una buena idea. Sería una buena idea porque esas mascarillas son capaces de detener la mayor proporción de esos virus respiratorios diferentes al COVID. El COVID, como lo expliqué, cae al piso o a las superficies cercanas. Por eso nos obligaban a lavarnos las manos constantemente, porque las que se contaminan son las superficies cercanas.
1: Aló, hola, hola, doctor, se fue, ah, bueno, vamos a ver si le regresa.
11: Ah. Salud, es obligatorio usar el tapabocas, ah, no bien. así en la calle y en el resto de escenarios donde nos movemos diariamente, entonces mi respuesta es que eh, podemos seguirlo usando si queremos, don Alfonso, y ah, en bueno. algunos lugares es obligatorio totalmente, don Alfonso.
1: Doctor Elkin, ha sido excelente su presentación, es la, entonces la respuesta para don Julián es que sí, que se puede utilizar sin ningún problema. Muchas gracias, eh, doctor Elkin.
11: Sería bueno que don Al, el, el amigo que hace la pregunta nos dijera... ¿Por qué es que, eh, bueno, y esa es una tragedia, don Alfonso, en YouTube o en las redes sociales cualquiera puede escribir lo que sí, le da claro. la gana, sin, sí, sí. sin soporte, sin estudios, sin, sin pruebas, ¿no? Sí. Que nos digan por qué la hija, qué fue lo que vio la hija de este señor en, en YouTube y por qué es malo usar el tapabocas según esa según esa publicación de YouTube ah, bueno. para, pues, contra digamos, explicarla técnicamente. Pero lo que puedo com compartir con ustedes es lo que acabamos de explicar, sí. don Alfonso. Ah, bien y, y con mucho gusto.
1: Y don Julián, si tiene el enlace, pues fuera tan amable, nos, nos lo envía para enviárselo al doctor El Quinchaparro. Muchas gracias, muy amable, bienvenido.
11: <risa> muchas gracias don Alfonso okay. ya al servicio de todos los bumangueses y habitantes del área metropolitana en nuestro consultorio habitual bueno, sí, muchas, señor.
1: bueno muchas gracias muy amable, eh, son las 6 de la mañana, antes de irnos a unos mensajes eh, vamos con los oyentes eh, Héctor, nos escucha Héctor Mantilla Rueda, un saludo para él Lino Mosquera dice los árabes vienen por el Atlético Bucaramanga, en una oportunidad, en un escenario como presidente de la MAC que la Junta de Dirección Comunal hice la petición que los árabes compren el Atlético Bucaramanga. Ellos lo compran y les queda suave. Eh, el señor, eh, el, hace como unos tres años, eh, preguntamos que cuánto vale el Atlético Bucaramanga. Y en esa oportunidad, entiendo que el señor dijo que valía 15 mil millones de pesos. Los árabes le dicen, lo importante es que lo venda. Y si el quiere comprarle, dice, le giro el cheque mañana, listo, ¿y qué más tiene por ahí para comprarle? Eso es, es que como, como el peso colombiano está tan devaluado, y es que el, el convertir dólares está a 4.600 pesos. El dólar subió ayer 12 pesos. Es que a rato sube. Entonces, al convertirlo, eso es, eso es papita para el oro, ¿no, don Andrés? No sé, eh, María Fernando, María, Mario Fernando Mantilla Ronderos. Reporta Sintenía desde Arauca. Gracias por escucharnos en Arauca. Don Manuel José Mejía Reyes dice, yo me vinculo al almuerzo de Jorge porque será un almuerzo de muchas virtudes, ¿sí? Vea usted, saludo. También está, por aquí alguien está, a ver, ¿quién me dice que está de cumpleaños? a Paulita Rey, la gran actriz santanderiana. Ella es de San Gil, es una triunfadora además, ¿no? Dice que hoy van a estrenar en Chile. Pasión de Gabellán número 2. Vea usted, cómo y favorita. Ella es, ella es angileña. Un saludo para su, eh, para su padre y también para su señora madre, es angileña, ya también doña Teresa. Bueno, dice eh, Pedro Ortiz, quiero felicitar a Ciro Vanegas de ONDA 5, que, que está cumpliendo años desde ayer y llega al quinto piso. Ah, bueno, don Ciro. Un saludo muy especial, es un gran oyente de Radio Melodía, gran director de comercial de Onda 5, excelente. Don Ciro, un abrazo. Son las seis y dos. Aquí Bucaramanga, la bella
6: capital de
1: Santander.
6: Transmite Radio Melodía, Estación Colombiana, HJMH.
9: Este es el
14: gobierno de logros, que trabaja por el bienestar de nuestra gente florideña. Unidos vamos a avanzar, gobierno de logros. Trabajamos por tu bienestar, unidos, unidos avanzamos, imparantes por las prosperidad gobierno de logros, por la salud y seguridad, unidos avanzamos, cada día una mejor ciudad en eh.
9: Florida Blanca, gobierno.
8: 316-550-5022. El WhatsApp de Melodía para destacar su voz. Melodía, la que manda en sintonía.
0: Se va la noche y llega Últimas noticias.
14: Últimas noticias.
0: Empezar el día bien formado y con entusiasmo.
1: Son las 6 de la mañana, cuatro minutos. Bueno, estamos esperando, don Laurencio, que se conecte el doctor eh, Juan Manuel Cortés, el representante de la Cámara de la Liga. Cuando esté pendiente, creo que él se va a conectar por, eh, por MIT a esta hora en nuestra transmisión. Oye, Jorge, hay una noticia de última hora y es que Oscar Villamizar, representante a la Cámara, atención a lo que denunció en el Congreso anoche, que hay fantasmas en el Congreso... Están haciendo brujería en el Congreso. Cuando tengamos eh, el video, eh, Andrés nos dice, eh, están asustando en el Congreso. Sí, además de los micos, <ríe> hay muchos fantasmas, ¿no? Eh, creo que eso fue anoche, ¿no es cierto, Jorge? ¿La denuncia la hizo anoche?
7: Sí, don Alfonso, al parecer en la última plenaria de la Cámara de Representantes, el congresista Oscar Villamizar, pues la denuncia ante el presidente de la corporación de, de, de la cámara eh, solicitando que aunque produzca risa pues, eh, algunas personas se encontraban al interior del capitolio nacional ah, haciendo prácticas de brujería que es lo que ha denunciado oscar villamizar y que por lo tanto pues esto no es nada eh, común y normal dentro de, del templo de la democracia en nuestro país eh, reclamó que fueran retiradas estas personas que se encontraban allí haciendo esta práctica. Al parecer eran algunos particulares que ingresaron hasta el Capitolio y comenzaron a hacer este tipo de, de, de rituales, que por supuesto pues no cayó bien dentro del de un sector de los congresistas y, y al, no, no no sabemos a ciencia cierta qué decisión tomó el presidente eh, David Racero con respecto la queja que estaba presentando Oscar Villanizar.
1: Sobre este tema de la brujería no hay un, no hay un concepto eh, que todo el mundo comparta, porque dicen que brujas pues no existen, pero otros dicen que las hay, las hay, ¿no? Eso de, de a ver, de esa ciencia oscura que nadie le entiende, pues sí se aprovechan para, para asustar a la gente. Yo recuerdo que cuando trabajaba en Todelar, Ahí, en la sede de Todelar, que quedaba en la calle 45 con carrera, eh, carrera 25. Eh, pues la gente decía que en la casa siguiente asustaban, que habían gritos, alaridos, pero nadie se eh, nadie iba a tocar allá para preguntar por qué en esa casa vecina... Eh, imagínense, Todelar quedaba en un pequeño edificio ahí en la calle 45 y al lado había una casita normal, de tapia pisada y es que ahí asustaban ¿no? entonces alguien Pedrito Cortés que era el gerente fue y tocó y lo que encontró fue una casa de citas eso fue, eso fue, es un episodio tremendo, las hay, las hay bueno, de todas
7: maneras don Alfonso, aquí lo de que existan fantasmas en, en el congreso, pues Siempre han existido, ¿no? Fantasmas que, que le meten mano a, a los articulados de las leyes que están por aprobar, así que eh, plantan allí micos y trampas para que caigan los congresistas, pero no, lo, la, la parte seria es que eso es una, la denuncia que hace Oscar Villamizar, pues es un tema bastante delicado, delicado porque sí. entendemos que, que la práctica de la brujería pues no es algo que sea muy aceptado por por parte de, 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 la, de la sociedad y obviamente que en una entidad como el Congreso de la República eh, se permita la realización de este tipo de rituales, pues pues no sé, creo que no 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 hace parte de, 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 de lo que espera uno conocer de las acciones que, que se puedan ejercer dentro del Capitolio Nacional. Entonces uh -huh. hay algo de, de bastante seria la, la denuncia que hace Oscar Villanueva y por supuesto eh, preocupa, sí. preocupa que... Que, que el Capitolio ahora eh, haga, o sea, haga, haga una fama más que por su trabajo legislativo por, por permitir la realización de este tipo de, de, de rituales.
1: ¿no? Jorge, vamos a presentar a las seis y ocho minutos esta declaración de Óscar Villamizar que se va a convertir en famosa, ¿no? Va a ser un referente, seguramente habrá muchos memes, eh, mucha noticia simpática, porque hay gente que no cree en, 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 lo, eh, en los brujos. Yo recuerdo cuando era pequeño, Allá en mi barichara, pues todo el mundo rezandero, eh, hablaban de que la llorona salía a las 2 de la mañana, eh, le decían a uno, bueno, si usted no se pone los zapatos, el diablo viene y se lo lleva, eh, lo asustan, eh, y hay mucha gente que cree, pero otros, eh, yo recuerdo que había un, un señor que entrevistamos acá, eh, creo que era un pastor cristiano, y le preguntaba por los fantasmas, dijo, eso no existen es para la gente ignorante, la gente ignorante que no, está, eh, que no ha leído, que no ha sido instruida, esa gente ignorante sí cree en los fantasmas, cree en el más allá, cree en, eh, en que los muertos hablan, inclusive hay un hay sesiones de mediums sobre todo en México, en México hay programas de radio, mire, que tienen mucha sintonía, entonces habla el Medium y el Medium generalmente tiene el programa a las 12 de la noche y se comunica con los muertos y recibe llamadas. Había una emisora en Cuernavaca, México, ahí cerca, Ciudad de México, donde el tipo se sentaba a la medianoche y decía, bueno, háganme el favor y me escriben los que quieren hablar con su papá, su mamá que ha muerto. Y yo le mando razones y, y él, ellos eh, dan las razones a ustedes y lo decía al aire. Decía, es que yo me comunico con los muertos. Sí, hay gente que sí, que dice que se comunica con los muertos. Pero la gente ignorante cree en eso. ¿O no, don Jorge? cree en eso? Sí, sí, sí. La gente ignorante. Sí, hay,
7: un, hay apego por parte claro. de la Cuerta Popular ese tipo de temas. ¿no? Sí, claro. Sí, sí. Y allá en Puerto Wilches, en el sector rural, en el corregimiento, ¿qué tal? Recordemos que allá queda el corregimiento del Pedral en Puerto Wilches, que dentro de la... dentro del largos de la brujería en Colombia se considera como la la meca de la brujería, ¿no?
1: Exacto. Corregimiento del Federal. Ah, bueno, perfecto. Eh, bien, entonces vamos a escuchar esta declaración. Ojo que esta declaración se va a volver famosa de Oscar Villamizar, además porque lo van a llamar, ¿no?, a él. Y como... Eh, eh, esto es como para el show, ¿no, Jorge? Sirve para el show, claro. Sirve ¿Sí? para el show. Eh, va, habrá muchos memes. <ríe> habrá muchos memes, pero en medio de esta convulsionada actividad política y económica que tiene Colombia. este es un respiro, esto es un respiro, para ponerle show al asunto. Escuchemos a Óscar Villamizar, representante a la Cámara del Centro Democrático, cómo en plena eh, actividad plenaria del Congreso hace esta denuncia.
5: Presidente, yo le quiero pedir un favor. Esto que acaba de mencionar el representante anterior no es un tema de poca montaña. Arriba están haciendo brujería en el Congreso. No, les po podrán reírse, pero ya les paso las imágenes. Hay velas, muñecos, que están quemando en el tercer piso del Congreso de la República. Esto nunca lo habían hecho. Y si les parece muy chistoso, suban ustedes y lo revisan. Pero yo creo que este no es el recinto para esto. Así que, presidente, yo le pido a usted el favor, como autoridad, o que retire a la gente o que se comporte.
1: ¿Cómo le parece? <risa> no, eso, eh, toca repetirlo, Andrés. Repitámoslo porque esto, esto es increíble. Esto es increíble. No.
5: Presidente, yo le quiero pedir un favor. Esto que acaba de mencionar el representante anterior no es un tema de poca monta. Arriba están haciendo brujería en el Congreso. ¿No? Les po podrán reírse, pero ya les paso las imágenes. Hay velas, muñecos que están quemando en el tercer piso el Congreso de la República. Esto nunca lo habían hecho. Y si les parece muy chistoso, suban ustedes y lo revisan. Pero yo creo que este no es el recinto para él. Así que, presidente, yo le pido a usted el favor, como autoridad, o que retire a la gente o que se comporte.
1: Oiga, Jorge, ¿qué sería lo que dijo el anterior representante? Porque otro representante también hizo una denuncia de esas, ¿no? Sí, pero saben el que me parece muy válida la, la, la denuncia, el reclamo de parte
7: del congresista Villamizar, no es el Capitolio Nacional el escenario para hacer ese tipo de
1: prácticas. No, es serio. Ni, ni esa ni ninguna otra. Yo recuerdo, Jorge, que aquí en el Consejo caramanga Bucaramanga hace como 10 años, alguien hizo una denuncia en el sentido de que estaban asustando en el Consejo. Que asustaban, ¿no? Y que asustaban y que asustaban. ¿Y cómo es el...? Y le preguntaban a los concejales, bueno, ¿y, y cómo, 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 cómo es eh, el fantasma que aparece? ¿O el susto? ¿Cómo se puede interpretar? No, es que cuando estamos en la edición comienzan desde arriba a, a golpear, a golpear, a golpear. Entonces, eh, llevaron a un experto. Entonces el experto llegó y le dijo, ¿sabe cuál es la solución? Mirar qué hay dentro. Y desde luego, miraron qué había dentro. ¿Sabe qué había? una cantidad de gatos, era una, una cuevita de gatos, un nido de gatos, una madriguera, lo que había en el consejo, no sé si los gatos fueron y duraron mucho tiempo, yo que recuerdo aquí que entrevistamos al doctor Alejandro, ¿cómo era? Alejandro Jotomonte, el veterinario, un saludo para él, él venía y lo entrevistamos y cada rato le tocaba ir a ella a sacar a los gatos, eran los gatos los que asustaban.
7: Aquí, acá escribe un oyente que se fueron los gatos pero se quedaron las ratas.
1: Muy bien. Oiga, no. Pero Alfonso... ¿Ah, ¿Qué pasó? Es que eso es del...
2: Digamos que, es que eso es los chamanes, la santería, en alguna ocasión de aquí a Bucaramanga viajó unas personas a Caracas, Venezuela, muy creyentes, todos los domingos y todos los días iban a misa, llegan a Caracas y la anfitriona, primer día muy bien, el segundo bien, el tercer día, cuando la persona que llega del centro de Caracas, allá donde la anfitriona la encontró al fondo allá con un pocolón de cosas y le dijo, venga para acá, dijo la señora que iba en esa mm, comisión de turismo, dijo, no, yo no, yo no y se asustó un poco al segundo día llegó ella y estaban cinco personas allá con santerías y cuando ella le dijo, venga venga vecina colombiana de Bucaramanga antes nos llegaba mucho cigarris, cigarris, eh, cigarros de su municipio cercano, pero ahorita tenemos dificultades, pero venga y nos acompaña esa persona dijo, no yo eh, no, no, le dijo a la amiga, me voy porque me están llamando de Bucaramanga, se si asustó y se vino, es que cuando uno está en Caracas ve en la parte alta, como aquí decimos Rorrico, eso en la noche... Eh, una cantidad de cosas y uno dice, uy, ¿cómo hay de candelillas allá en la parte alta? Entonces los expertos dicen, no, es que ya hay una cantidad de gente eh, con cosas sí. de santería y de chamanería. Eso sí, es claro. común.
1: Bueno, Manuel sí. José Mejía Reyes dice, al doctor Villamizar lo están asustando, el fantasma de entregar la finca. Leonardo Pinzón Pachón, dice señores periodistas, no hagan el oso como Oscar Villamizar. Los elementos eran el frailejón. Ernesto Pérez y otros símbolos de acuerdo de, de, del acuerdo de Escazú. ¿Cuál brujería? ¿Ni qué ocho cuartos? ¡Por Dios! Bueno, eso dice don eh, don Leonardo Pinzón. Pero esto que anunció Oscar Villamizar, sí, independientemente de lo que sea, sí va a dar mucho para risas, sonrisas, análisis. ¿Y quién quita que estén embrujando al Congreso de la República? ¿Ya quién quita? Y ahora y invitarán a los que les gusta hablar de los chamanes, de los creafantasmas. Y yo yo estoy de acuerdo con lo que dice que solo los ignorantes creen en eso, ¿no, don Jorge? Porque lo pueden asustar a, un, a uno.
2: Mentes débiles se llaman, mentes débiles. No es que sean, es que Alfonso, mucha gente cree en eso y se le hacen hasta situaciones. Recordamos que en Barbosa hay muchas cositas. ¿Se acuerda que les he dicho que cuando llegaron por allá de Arauca un poco de señores muy astutos le metían un sapo a la gente y cuando los um, devolvían estaban yendo y decían mire mire cómo hacemos milagros y claro la persona se asusta mucho cuando ve que expulsa de su estómago un Colombia. sapo pero lleno de agua se acuerdan cuando sí. uno echaba esos animalitos en agua y después crecían eso en, es. en
1: Colombia y en Colombia casi no hay esa actividad de brujería. Pero lo que es Brasil, lo que es México, es impresionante, es impresionante. En, en México hay emisoras exclusivamente dedicadas a la brujería, de, exclusivamente. Y la gente va y paga. Yo conocí a un empresario aquí de Bucaramanga que se iba a Miami porque tenía una oficina y él era aquí era empresario, joyero, y, y en Miami era brujo y le iba muy bien. Chamán, chamán. Eh, no, no, chamán no, brujo, brujo, brujo. Y, y le va muy bien. Y, y lo que es Miami, México, es impresionante. Es impresionante. Inclusive Venezuela. Venezuela Acá, y Cuba. Sí. Nicaragua. Aquí somos como un poquito más instruidos en, en Colombia y no les, no les paramos bola. Pero lo que es Bolivia, lo que es Perú, lo que es eh, inclusive Ecuador, lo que lo, eh, México. Pero en México sí es... Eso en todas partes. Eh, municipios que se cotice, municipios que ya tener su grupo, e inclusive... En México eh, existe una facultad de brujería, así se llama. Eh, y si usted ve en los programas de televisión, sobre todo de Televisa, hay eh, programas donde va una señora y dice, yo soy bruja. Es que eh, le decía que Días, que estaba viendo un programa, le decía una señora a un funcionario público, le decía a un funcionario, pues le decía, hágame el favor y me respete, es que yo soy bruja. Y, y aceptaba que era bruja. En México. Bueno, vamos a una pausa. Oiga, a su invitado, ¿qué pasó, Laurencio?
2: Alfonso, parece que le hicieron brujería anoche y llegó a dormir a las 2 de la madrugada, lo que ya por una tercera fuente y me dice, y que parece que, porque le he marcado y no, no, parece que le hicieron brujería de sueño anoche está. y no ha despertado, está, porque llegó a las dos y media de la madrugada de la, de la Comisión de la Ley de Paz, Total, ah, bueno. que anoche, hasta las 12 de la noche trabajaron. Entonces, oiga,
1: Jorge, ya le tengo el título para la crónica, una de las crónicas. Eh, ¿Sabe cuál es el título? El Congreso de la República está poseído. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Se puede decir eso? Sí, sí. sí. ¿Puedes un artículo? Pega, eh, vamos, vamos. Voy a marcarle a Oscar Villamizar a ver cómo, cómo es el asunto. De la... Voy a marcarle a ver si nos sale al aire. A no ser que también esté poseído como Juan Manuel Cortés. Juan Manuel Cortés no puede salir hoy al aire, tal vez mañana o en Laurencio. Sí, yo creo, ¿no?
2: Sí, señor, sí, porque es que me dicen, dijo, mire, yo lo acompaño. Concretamente, eh, Domingo Cortés me dice: estoy aquí en Bogotá, pero estoy en otro apartamento distante de mi hijo. Y él, 12 y 10 de la noche, los saludamos yeah. ahí en el Congreso de la República.
1: Entonces el Congreso... y salió parece
2: que a las dos y media de la madrugada a dormir o a descansar, sí, porque y... ayer fue una jornada sí, larga bueno. de comisiones de la ley de paz y, 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 puede total. Estar,
1: y puede estar poseído son las seis de la mañana veintiuno de 21 sueño seis veintiuno sí,
0: Información y análisis Es el estilo de últimas noticias Por Radio Melodía 1080 AM
5: Presidente, yo le quiero pedir un favor Esto que acaba de mencionar el representante anterior No es un tema de poca Arriba están haciendo brujería En el Congreso No, Les po podrán reírse pero ya les paso las imágenes. Hay velas, muñecos que están quemando en el tercer piso del Congreso de la República. Esto nunca lo habían hecho. Y si les parece muy chistoso, suban ustedes y lo revisan. Pero yo creo que este no es el recinto para él. Así que, presidente, yo le pido a usted el favor, como autoridad, o que retire a la gente o que se comporte.
1: Bueno, bueno. ¿Qué hacemos? 6 y 23, muchos mensajes acá. Oye, qué cantidad de mensajes. Impresionante. Bueno, do, eh, don Jorge, vamos con noticias a esta hora. Estamos en Radio Melodía.
7: Así es, don Alfonso. Llegó el nuevo comandante de policía de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, el coronel José James Roa, y llegó trabajando muy bien y celebrando que durante seis días eh, consecutivos no se han presentado homicidios en el área metropolitana argumentó que sus hombres están haciendo presencia las 24 horas en aquellos sitios donde la criminalidad ha sido en el pasado bastante alta, precisó que es importante manifestarles a las comunidades que la intolerancia es uno de los factores que hacen que ocurran homicidios en algunos barrios de del área metropolitana, este año en lo que va de estos eh, nueve meses y quince días eh, 149 homicidios en el área se han presentado 21 menos que los registrados durante 2021 por lo tanto hace un llamado a la comunidad para que eh, sea, tenga en cuenta eh, el buen comportamiento eh, y la tolerancia en momentos en que pueda eh, generarse hechos de violencia
1: Muy bien, son las 6 eh, de la mañana, 24 minutos antes de don Laurencio, aquí más oyentes eh, Jorge Eliezer Hernández Carmen Elisa Balaguera nos están escuchando eh, Juan, Martínez, je, 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 dice, ese es Juan Martínez dice Juan Martínez dice hay que decirle a Oscar Villamizar que en la finca que tenía en Girón y que no han querido entregar allá hay muchos fantasmas allá hablan de noche je, je, y aparecen muchos fantasmas bueno don Laurencio lo escuchamos
2: Alfonso, vía Sotonorte y el arreglo del puente, el gobernador de Santander. Alfonso, es que desde cuando se presentó esta emergencia natural, que el agua se lleva el puente ahí en el sector de Charta, la playa, pues hay preocupación. Parte de todos, porque no solamente de los habitantes, de los alcaldes de Sotonorte, de los dirigentes de Sotonorte, de los mineros ans, eh, ancestrales y de toda la comunidad, pero el gobernador de Santander ayer en la plaza cívica ahí en la transmisión de mando del comandante nuevo de la metropolitana, el coronel Roa, pues expresó lo siguiente el gobernador de Santander frente a Sotonorte.
15: Le damos la cordial bienvenida a, a nuestro nuevo comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, Coronel José James Roa, para seguir luchando y trabajando de manera articulada con las diferentes instituciones para seguir reduciendo los eh, delitos que se vienen presentando, como el llamado, para que se conduzca con mucha precaución, sobre todo en corredores importantes, en la vía Curos-Málaga, en la vía hacia la provincia de Sotonorte, al igual que también en la vía entre Mogol San Joaquín, entre la vía San Vicente y el Carmen de Chucurí, hacia Puerto Huiches donde se han venido presentando todas estas afectaciones, las crecientes súbitas son fenómenos naturales que desafortunadamente desbordan cualquier capacidad de esos trabajos autorizó ya un puente militar que no hay en el país, logramos hacer esa gestión porque realmente iba a ser trasladado hacia otro territorio porque el país está viviendo toda esta afectación, la fuerza de la naturaleza, del agua, pues era imposible, pues si tumbó dos puentes, cómo nos iba a llevar estos trabajos provisionales, por eso aquí le hemos dicho a nuestra comunidad de Sotonorte que se está trabajando, toda esta afectación del río de Charta pues ha, ha socavado este correo, pero nuestra provincia de Sotonorte no está sola, le hemos brindado apoyo importante, más bien y soy respetuoso de, de las marchas, de las protestas, porque es el derecho de los ciudadanos, pero yo creo que aquí hay una gran preocupación la contaminación del río Suratá, de la minería ilegal
1: muy bien, perfecto, eh, oyentes a esta hora, son muchos los oyentes que hablan sobre la brujería Por ejemplo, don Jorge Elías Hernández nos escribe lo siguiente eh, A ver, vamos a mirar lo que dice don Jorge Elías Hernández A ver, claro que nos regaña por ponerle cuidado a eso, ¿no? pero no, es una noticia Y seguramente será noticia a nivel nacional e internacional, ¿no? Dice Jorge Luis Hernández, mesa de trabajo, aunque la familia Villamizar no son los santos de mi devoción, sabemos que este gobierno en proclive a la santería, es proclive a la santería y las ciencias de ocultismo, con rituales que usan los delincuentes y guerrilleros, como lo vimos con Matamba, que lo delató una bruja, eh, como varios guerrilleros que tenían chamanes de cabecera para que los protegieran y les protegieran el negocio del alcalde. Ahora bien. Vean las imágenes de campaña de Petro y Francia y aparecen en rituales paganos y de ocultismo. Esa fue una de sus acciones para ganar. Esto viene de Venezuela y lo hacía Chávez y aún así murió. En la Biblia está escrito que se abomina a quienes practican la brujería. Por eso el Partido Verde de Caterina y Miranda, partido de guerrilleros, aprobaron, aprobaron la ley del diezmo. Eh, y ahí dice, la Biblia eh, dice, hizo pasar por el fuego a sus hijos, eh, perdón, dice 2 de Crónicas 33.6, 2 de Crónicas 33.6, dice Don Jorge Díaz Hernández, eh, que la Biblia dice que hizo pasar por el fuego a sus hijos en el valle de Benjinom, practicó la hechicería, usó la adivinación, practicó la brujería y trató con médium y espiritistas, hizo mucho mal ante los ojos del Señor. Bueno, y también un señor nos escribe desde el Tolima, desde Ibagué, y nos y señala, dice, una de las conferencias de Día La Historia Diana Uribe dice que en Europa hubo un rey que ordenó eh, matar a todas las brujas, y solamente de las 150 brujas que él ordenó matar se salvó una. Porque cuando. Llegaron y le preguntaron, es que la vamos a montar a usted porque usted es bruja. Y entonces la bruja dijo, no, yo no soy bruja, yo soy estafadora. Y se salvó. <ríe> bueno, 6 eh, y 29 minutos. Eh, aquí nos eh, envía un oyente, así avanza la campaña para la gobernación de Santander. Estos serían los aspirantes a ocupar el Palacio Amarillo y dirigir los recursos del departamento de Santander. Primero está en la encuesta el eh, exalcalde de Bucaramanga, eh, Fernando Vargas Mendoza. En el segundo lugar está el exalcalde Rodolfo Hernández. En el tercero, Ferley Sierra. En el cuarto, Oscar Villamizar. En el quinto, Héctor Mantilla Rueda. Bueno, gracias por eh, la sintonía, gracias por... Aquí, aquí leemos todo, ¿no? Ah, Cecilia Pedraza, que le envía eso. Gracias. Son las 6 y 30, vamos a una pausa y regresamos.
10: En Hogar Comultrasan, encuentra en todas nuestras tiendas lavadoras,
12: neveras,
10: televisores, mini componentes y muchos productos de la marca LG. Que puedes comprar de contado o a crédito por nuestros convenios con electrificadoras y libranza. Encuéntranos también en comultrasan.com. Vigilados Supersolidaria. solidaria. 6345, consultorio 603, teléfono 607-653 5477. Recuerda 607 653 5477 Doctor Camilo Acosta, médico de la Universidad Javeriana y oftalmólogo de la UIS.
8: En Melodía valoramos su participación 316
0: Es el estilo de Últimas Noticias por Radio Melodía 1080 AM.
1: Bueno, a esta hora son las 6 de la mañana, 33 minutos. Vamos a saludar a Sabino, caballero y director de contenidos de Radio Melodía para las tendencias de hoy. Sabino, ¿cómo está? Tenga usted muy buenos días. Muy buenos
16: días, Alfonso, y a todas las personas que nos siguen a través de nuestras redes sociales. Recordarles, 316-550-5022, es el WhatsApp de Melodía. Pueden seguirnos enviando fotografías, videos, audios, eh, temas de interés de su comunidad, y con gusto aquí también las publicaremos. Bueno, ayer habíamos preguntado sobre el tema de qué es el verdadero huracán. La gente respondió, la inseguridad, el 16% la corrupción el 54% y la reforma tributaria el 30%. Y a la pregunta de hoy tiene que ver con la situación del Atlético Bucaramanga. Eh, la pregunta es, ¿cambiar al técnico del Atlético Bucaramanga fue una decisión acertada, demorada, equivocada? Queda entonces en sus manos la, res la respuesta. Lo cierto es que, teniendo en cuenta esta información que usted nos suministró ayer, Alfonso, ...sobre la barrida en el Leopardo... ...y es que claro, venían dos derrotas... Eh, ...fuertes, una... ...o que golpeó duro al Atlético Bucaramanga... ...pues el domingo contra el Junior... ...y días atrás contra Águilas Doradas... ...aquí jugando como locales... ...y esto generó como consecuencia... ...la salida del director técnico Leonardo... Eh, eh, ...armando el PRIPE Osma... ¿sí? ...fue retirado de su cargo... ...y es que el balance da... ...que de 16 partidos jugados de Bucaramanga en la liga, este segundo semestre logró seis triunfos, tres empates y siete derrotas, pues lamentable pues la situación, este fue el tema ayer o desde ayer que vienen debatiendo los diferentes analistas y comentaristas deportivos, ahí he escuchado algunos y bueno, ahí de todo un poco, pero la tendencia es digamos que siempre hay responsabilidad hacia el técnico, esperemos a ver entonces qué sigue sucediendo con el Atlético Bucaramanga que pues nos había en estos momentos abierto un sueño hacia la posibilidad de seguir avanzando en la copa, esperemos a ver de todas maneras hay que tener paciencia y el otro tema pues de carácter político tiene que ver con el acuerdo de Escazú con 119 votos a favor y uno en contra la plenaria de la Cámara de Representantes aprobó en último debate el proyecto que ratifica este acuerdo pues la ministra de Ambiente aprovechó la ocasión pues, para echar su puya y dijo que en 63 días se logró lo que no se había logrado en tres años. Bueno, ha hecho la pullita entonces. Y es que es de recordar que este acuerdo tiene algunas, o se sustenta, digamos, en tres derechos fundamentales, que es uno, el acceso a la información, dos la participación de la ciudadanía en la toma de decisiones ambientales y tercero, salvaguardar a las personas defensoras del medio ambiente. Según Indepaz, después de la firma del acuerdo de paz del presidente Santos, han sido asesinados 611 líderes y defensores ambientales los principales departamentos afectados Cauca, Nariño y Antioquia. Y se espera entonces que con esas determinaciones pues hayan cambios en los temas ambientales y sobre todo en defensa de la vida. Hay quienes obviamente también estuvieron en desacuerdo entre ellos Cambio Radical y el Centro Democrático que decidieron no participar, retirarse del recinto y entonces por parte de ellos no se contó con la votación. Y por ejemplo José Miguel Santamaría él es eh, parte del Movimiento de Salvación Nacional, dijo que la aprobación del Acuerdo de Escazú es uno de los primeros pasos para el decrecimiento. Estos son uh, algunos de los comentarios, más todo lo que usted ya ha nombrado, Alfonso, sobre el tema de la brujería, que ahora entonces también resultó tema de debate allí en el Congreso de la República.
1: Eh, muchas gracias. Oiga, otra cosa. Eh, usted sí se dio cuenta, Sabino, que ayer hubo una manifestación sobre los galleros de Colombia, los que eh, promueven peleas de gallos, que ayer en el en el, la Plaza de Bolívar, qué cantidad de gente había, porque uh -huh. el gobierno de Petro quiere erradicar totalmente las galleras en Colombia. ¿Sí se dio cuenta de eso?
16: Y el titular y la fotografía, sí, pero no adentré para para precisar el, el tema cuál era. Pero me imagino va ligado a ese tema de, al igual que los toros, por ejemplo, que las corridas de toro. Eh, que se empezaron a, a prohibir en respeto pues a la vida de los animales tal vez la cosa también va por ese lado y va a generar también debate y polémica frente a estos a esos temas y sobre todo gente que eh, vive pues digamos de este tipo
1: de negocio sí dicen que por ejemplo entre Santander y Boyacá las galleras mueven cada fin de semana más de 1500 millones de pesos es que eso es mucha plata claro 1.500 millones de pesos. Aquí en Santander hay muchas, ¿no? Por el lado de Piedecuesta. Es lo que hay en Girón, ¿no? Galleras. Ah. Alfonso,
2: y en el sur de Santander, y ahí sobre Moniquirá, San José de Párez, Toguito, esa zona, eh, se reúne en Barbosa, Vélez, Puente Nacional, y me estaban invitando este fin de semana que me fuera para Bogotá en vez de venirme para Bucaramanga y que los acompañara. Pero Exacto. les dije, pues, eh, a eso, pues, es una tradición del veleño, más que todo el gallo de pelea, porque es un gallo especial, unos animales que son criados, atendidos, como los caballos de paso fino colombiano, eso los preparan durante todo el tiempo ese tipo de... De animalitos, que unos están en acuerdo que sean las peleas, otros que no, pero finalmente no acepté la invitación para estar ayer en Bogotá. Bueno, perfecto. Porque no
16: alcanzaba para la apuesta, tenía muy poquito. <risa> <risa>
1: para
16: el case, se llama, para
1: cazar, para cazar las cosas de la
16: puesta, sí. del case.
1: A mí, Aquí me dice un oyente que en Florida Blanca, en el sector rural, se hacen cases de 200 millones de pesos en una sola jornada. Es decir, un ciudadano hace casi de 200 millones. Ahí en Gloria Blanca,
7: Blanca hay una buena pelea de gallos.
1: Ah, sí, claro.
16: claro. <risa> ah, sí, de verdad hay una fuerte. Eh, Para hacer sus apuestas.
1: Eh, el concepto que tiene Gustavo Petro sobre eso, en las conferencias que ha dictado, inclusive está en YouTube, dice que eso de las galleras no debe existir porque es un, es un atentado contra el, los recursos naturales y dos, porque es la, la forma más rápida de lavar dinero en Colombia. De lavar dinero es esa, la de la pelea de gallos. Seguramente por eso la va a prohibir. Bueno, eh, Sabino, muchas gracias, muy amable.
16: Bueno, usted pues muy amable. Y reiterar, por ejemplo, en el Congreso están que corren ayer también eh, ya se aprobó reforma tributaria, primer debate, ayer lo de y la de Paz Total también ya fue aprobado en primer debate. Y finalmente, saludo especial a Jorge Caicedo en su cumpleaños.
1: Ah, sí, exactamente. Muchas bueno.
16: gracias, muchas gracias, señor Sabino.
1: Bueno, seis y cuarenta. ¿Y es el caso para,
16: todos? para la celebración, Sabino? ¿Cuándo
2: es el case para la celebración? Bueno. No, usted dirá.
1: Usted dirá, don Laurencio Usted el que convoca. Comisiono la a
7: Laurencio Gamba para Eso. que se encargue de esos <risa> <risa>
1: ¿Miren es la base. <risa> ya, listo. Éxito, pues, gracias. Mira. Sabino, muy buen día. Jaime Durán Barrera, senador de la República, dijo he instado al ministro de Energía, al ministro del Medio Ambiente, eh, al doctor Álvaro Pardo, director de, a los directores de la ANI, que se pongan pilas, tomen medidas contra minería ilegal de oro en el municipio de California. Con mercurio están contaminando las aguas del páramo de Santurbán. Germán eh, Rodríguez nos dicen, eso de la santería está muy bueno, hay que investigar más, la denuncia de Oscar Villamizar. Bueno, eh, eh, ayer intentamos, Ramiro Lagos Castro es un poeta nacido en Zapatoca, que está cumpliendo 100 años de edad, ya cumplió 100 años, ahora el pasado 24 de septiembre. Pensábamos que estaba en Bucaramanga, no. Él, él reside en California, Estados Unidos, eh, en Carolina del Norte, y resulta que no está en Bucaramanga para hacer una entrevista. Dice, eh, Preguntamos que si lo podíamos hacer por Zoom y nos dijeron que no. Eh, está cumpliendo 100 años, eh, se fundó una corporación de, Ran de Ramiro Lagos, porque es que no es fácil tener 100 años y llegar con todas las capacidades que tiene Ramiro, de Ramiro Lagos Castro. Otra noticia, eh, ya definitivamente el famoso Club de Profesionales, que fue fundado en 1966, que queda ahí en la calle 43 con carrera 36, eh, será demolido y van a construir, inicialmente se pensaba en hacer un programa habitacional, un plan habitacional de empresas y habitaciones ahí, luego de un hotel. Ahora nos dicen que en el Club Profesionales lo van a demoler, eso es bastante amplio, lo van a demoler para construir un centro de atención al adulto mayor privado, así como los que funcionan en Estados Unidos, en México, en Argentina, un centro privado para el adulto mayor, grande, con todos los juguetes, eh, pa, y entonces se empieza a construir ese importante centro. No sabemos quiénes son los que están a, adelante del proyecto, tenemos que convocarlos para entrevistarlos, a ver en qué consiste. Entonces, el club profesional es que ahora ha convertido, si el proyecto sigue adelante, porque es que antes tenían otro proyecto, pero la pandemia lo acabó, y ahora, por ahora es un, un lugar eh, inhóspito, lleno de, de basura lleno de indigentes lleno de suciedad, pero lo van a arreglar lo van a demoler y van a construir allá un gran centro de atención al adulto mayor, pero privado Bueno, don Jorge vamos con más noticias estamos en Radio Melodía
7: Así es, don Alfonso mucha atención porque una emergencia se viene presentando en el barrio Moro Rico de Bucaramanga por dos casas que colapsaron luego de las lluvias de los últimos días en la región en la comunidad hay preocupación por otras 15 viviendas que recibieron la orden de evacuación tras quedar en riesgo de colapso. Las autoridades de gestión del riesgo de Bucaramanga están en la zona monitoreando constantemente para evaluar los daños y evitar una tragedia. Mire cómo está esto aquí, se dio el piso y la casa tiene grietas, estamos asustados, narró una de, las, de los habitantes afectados por este agrietamiento de viviendas. Por lo tanto, las autoridades de gestión del riesgo han pedido a la comunidad estar muy atentos al comportamiento de los terrenos eh, por estos días de lluvias que eh, se avisoran eh, sobre la región y el área metropolitana de Bucaramanga.
1: Nos escucha Elda de Pradilla, Maribel Cáceres, Germán Durán nos dice, en Florida Blanca hay un ex concejal, dirigente político que es dueño de las galleras. ¿Cuál será? Eh, a vivir sabroso Buenos días, ¿de verdad que Rodolfo Hernández fue capturado? No, uy, no, 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 o sea, no la leo. <ríe> bueno, Leonardo Pinzón Pachón, parece mentira, por el mismo relato de brujería que armaron los del Centro Democrático con el frailejón Ernesto Pérez, la Santa Inquisición, quemó vivos a Kepler, Juana de Arco, Giordano Bruno y Percy, ¿y qué? A ver, es que no me abre, y... A ver, y persiguió a Copérnico y a otros miles. 500 años después, la derecha extrema sigue igual de loca. Eliana Díaz, muchos vieron caer la manzana, pero solo Newton se preguntó por qué, a propósito de las velas en el Congreso. En el Congreso. ¿Sí? Hay un chiste que, que dice que eh, Newton descubrió... Eh, esa ley porque le cayó una manzana, ¿no? Y otro dice, menos mal que no fue un cócolo. ¿no? <ríe> la ley de gravedad. Bueno, eh, Eliana Díaz, no pierdan el tiempo en esas bobadas del Congreso de la República. Hay muchos mensajes. Bueno, yo, eh,
7: creo, yo creo que así como produce... Gracias la denuncia del representante, hay unos que entran en estas. Y de solo pensar que encienden velas dentro del Capitolio.
1: Aquí sí, aquí dice Liliana Ríos. Eh, no se preocupen, el fantasma era Rodolfo Hernández, pero ya, ya se retiró, no hay ningún problema. Sí. Ala, la gente sí es... Uy, Las uy. La velas
7: la, la vela era para espantar el olor a natalina.
1: <risa> bueno, vamos a una pausa, estamos en Radio Melodía, son las 6 y 47.
9: Queremos que disfrutes de un servicio de energía confiable y de calidad. Por eso, trabajamos en el mantenimiento de la infraestructura eléctrica. Para que estés informado oportunamente de las fechas y horarios, síguenos en nuestras redes sociales o consulta toda la información en www.esa.com.co. ESA, Grupo EPM, Vigilado
0: Superservicios.
6: Escucha Últimas Noticias por Radio Melodía. Últimas Noticias por Radio Melodía. La que manda en sintonía.
1: Bueno, son las 6 eh, de la mañana, 48 minutos. Mañana es el día sin carro. Mañana es el día sin carro. Eh, eh, tenemos en la línea al médico cirujano, a, a Luis Alberto Hernández Jarufe. Él es un líder regional de protección al medio ambiente, exitoso gerente de empresas del sector de la salud, con gran experiencia tanto en el sector público como en el privado. Además, recuerden ustedes, hace como, ¿qué? Unos 10 años o 12 años fue director del Hospital Científico, cuando se llama Ramón González Valencia. Doctor eh, Luis Alberto Hernández, tenga usted muy buenos días.
4: Muy buenos días, Alfonso, muy buenos días a tu compañero de la
1: mesa y muy buenos días a todos los andandereanos. Bueno, eh, usted fue director, ¿cuánto hace? Del, del, Cuando era Hospital Universitario Ramón González Valencia.
4: No, Alfonso, me tocó recibir precisamente ese periodo de ese proceso tan complejo de haber liquidado el Hospital Ramón González Valencia, que tú sabes, hoy extraña a la gente, extraña mucho ese hospital, y nos tocó esa liquidación que fue exactamente periodo
1: 2008-2009, Alfonso. Ah, muy bien. Usted está, usted que es un hombre que investiga mucho en el medio ambiente, eh, ahí, bueno, mañana es el día sin carro, en la ciudad, en el área metropolitana sirve para algo eso, el día sin carro, en materia de salud, en materia del medio ambiente,
4: Alfonso yo no me hago una pregunta, ¿sí? Cuando uno no, no mira o no revisa las experiencias que han pasado sobre este tema del día sin carro y por qué fue un fracaso, por ejemplo, lo que sucedió en la ciudad de Bogotá el mes pasado, se decretó el día sin paro el día sin sin carro y sin moto, este uno debería tomarlo correctivo para este proceso de mañana. Así que este resulta que no, ya quiero comentar que como está concebido, este es un día sin carro, como muy bien lo dicen los gremios, va a disminuir las ventas en, en Bucaramanga y por consiguiente un sector que es el que empuja la economía de este país se va a ver deteriorado. ¿Y por qué razón va a ser una medida sin resultado, una medida ineficaz, si se toman las mediciones como deben ser? Resulta que en la contaminación del aire está mediada por una, por una sigla, por un polvo, por un hollín, que se conoce como nombre de PM, esto quiere decir material particulado. Y hay de 2.5 y de 10. El de 2.5 quiere decir el, el, el diámetro, la micra que contiene. Es decir, que entre más pequeño este material particulado logra entrar al pulmón, logra entrar la, a, la, a, la, a la capa interna de las arterias que se conoce con el nombre de el endotelio y hace más daño a la salud. Pero resulta que las autoridades locales Dicen no vehículos, no motos y desconocen que la principal contaminación está precisamente por el transporte de carga, el transporte de diésel, porque ese es un material que no hace muy buena combustión y podemos mirar, Alfonso, yo invito que, que miremos y hagamos un recorrido detrás de un camión de esto obsoleto, eso contamina mucho el medio ambiente y estos transportes de carga van a seguir funcionando. Bogotá que vivió que hacia la parte de Bosa, Kennedy Sur, los niveles de contaminación eran insalubres ¿qué quiero decir cuando son insalubres? la Organización Mundial de la Salud, Alfonso, establece que un día de, de, en un día el material particular de 2.5 debe ser máximo hasta 50 microgramos por metro cúbico y de PM10 debe ser Máximo también hasta 50. Bogotá registró valores por encima en casi toda eh, en toda la sabana de Bogotá. Así que, mi apreciado eh, Alfonso, yo estoy de acuerdo con los gremios. Leí la manifestación, acabo de leer ahorita Vanguardia Liberal y acabo de leer que ellos no están de acuerdo. Efectivamente, ellos lo hacen en, los sentidos, en, lo, en la medición de las ventas y nosotros lo decimos desde el punto de vista de la academia, de la investigación, el material articulado no va a bajar desde que la medida no sea una medida restrictiva completa ah, bueno. para todos los santanderianos
1: Bueno, doctor, entonces, para nada sirve el día sin carro. Para nada sirve mm. el día. ¿Y usted ya le mandó eso al alcalde o a los alcaldes? Para perjudicar la economía sí va a servir, Alfonso. Ah, bueno, perfecto. Bueno, doctor, muy amable, muy amable, muy gentil, ¿no? Éxitos por ese comentario. Claro que sí, Alfonso. Muy bien. Claro que sí, Alfonso. Un S saludo. Muchas gracias. Ok, 6 y 53. Don Jorge, vamos con más noticias a esta hora. Estamos en Radio Melodía.
7: Alfonso, la afición del Atlético Bucaramanga que se queja hoy ante la crisis del equipo y que ante los últimos resultados deja sin técnico al Atlético tras perder contra el Junior, las directivas del equipo Leopardo anunciaron que en las próximas horas eh, darían a conocer quién será el nuevo técnico del Auriamarillo. Amarillo. El técnico Armando Piripi Osma dejó de ser el entrenador del Atlético Bucaramanga tras perder con el Junior de Barranquilla, el estratega, el estratega Santanderiano. Se va del club luego de acumular dos derrotas consecutivas en el Estadio Alfonso López gripe llegó al Atlético en el primer semestre y logró la clasificación a los cuadrangulares semifinales, ahora en la segunda temporada del año sigue con opción de avanzar sin embargo luego de las derrotas como local ante Águilas y Junior, las posibilidades se redujeron y los directivos decidieron terminar su contrato, logramos en un año de 56 puntos y confío en la clasificación no veo motivos para irme aseguró el técnico Osma al terminar el partido con el Junior que
1: eh, sucedió el lunes anterior. Eh, muy bien, son las 6 de la mañana, 54 minutos. Don Laurencio, antes de Don Laurencio, eh, dice Don Jorge Eliezer Hernández. Eh, el Universal dice Parque Tercer Milenio de Bogotá, un lugar que antes albergó a la zona del Cartucho en pleno centro de Bogotá, Flores. Eh, humo de saumerio y vestidos de colores, indígenas, campesinos, afrodescendientes y líderes sociales rodeando, rodeando al único que estaba con traje, Gustavo Petro, el presidente electo de Colombia asistió el pasado sábado a una posesión espiritual llevada a cabo eh, con la impronta de defender la diversidad y transformación social, banderas de su campaña electoral y saumerios, que puede ser un acto de brujería. Jorge Elías Hernández dice, los ateos de izquierda. Noticias, don Laurencio, lo escuchamos.
2: Alfonso, el albergue es uno de los centros importantes. Se Hablaba hace ratico que aquí en Bucaramanga se proyecta un albergue privado, por ahí por cabecera. Pero, directora del albergue San Vicente de Paul Claudia Salazar Álvarez, es que cuando uno termina... La parte laboral pues debe pensar en su futuro porque a veces lo dejan en las calles y la familia o los amigos lo abandonan. Pero escuchemos este informe sobre por qué la importancia y los requerimientos que hay apoyo para estos centros.
12: Sí, mucho gusto. Mi nombre es Claudia Salazar Álvarez y soy la directora del albergue San Vicente de Paúl de nuestro municipio. Significan un gran soporte para la labor que realizamos día a día con los adultos mayores, ya que todas estas ayudas técnicas permiten que los podamos eh, movilizar de una mejor forma, más fácil, para que el personal también no tenga que realizar tantos esfuerzos físicos, que a veces pueden poner en riesgo su salud al movilizar pacientes que están postrados, pacientes que requieren de estas sillas, de estos bastones. Entonces, de verdad que muy muy agradecidos con este gran aporte Sí, sí señor, cuando salió como la convocatoria, eh, pasamos los papeles, las solicitudes y pues gracias a Dios hoy ya es una realidad con esto pues eh, aparte del adulto mayor, el cuidador, la persona que está diario con ellos, cuidándolos sirven muchísimo, claro que sí son de gran apoyo, ya que si uno las va a conseguir por su cuenta, pues son muy costosas y nosotros no tenemos los recursos para poderlas adquirir y las familias tampoco no, solamente las personas que trabajamos con personas discapacitadas que requieren estas ayudas, reconocemos el gran valor que una ayuda técnica representa en el diario vivir de esa persona porque no se trata solamente de algo que, que tenga poco valor o mucho valor, es la utilidad que prestan para la persona, para atenderla
1: muy bien, eh, nos eh, llama desde Matanza, Miguel García, exalcalde, dice estoy aquí en Matanza, me gustaría que Laurencio Gamba, que tanto defiende el, de, el gobierno departamental, como nos tiene abandonado que viniera y se diera cuenta del sufrimiento que nosotros tenemos para utilizar la carretera, ahí le manda saludos de don, don Miguel que nos acaba de llamar desde Matanza.
2: Alfonso, no solamente en Sotonorte, es que recorrí recientemente muchos municipios de Santander y toca es con bota ahí de esa pantanera hasta la rodilla. Es que la situación de la lluvia es incontrolable en el departamento. Si mire qué ha pasado, por ejemplo, la lluvia en Estados Unidos, en La Guajira, en Venezuela. Entonces criticamos aquí, pero es que con la naturaleza, con la lluvia es muy difícil cualquier plan de desarrollo. Todo se afecta, Alfonso.
1: Ah, bueno, la vida
2: social de las comunidades, la agricultura, porque si el campesino no, no puede sacar sus cosechas y si no tiene... El, traba el, el, el burro de carga, me refiero al, al el animalito que se mete por cualquier sitio, si no lo tiene, pues muchas cosechas están quedando en los campos. Ahorita que se inicia la temporada de café, lo que pasa es que de un escritorio eso es fácil uno criticar, pero trabajar es lo más difícil. Por eso es que mucha gente está en estrés, porque muchas necesidades y poca plata para invertir y todos los días llegan a pedir, pero nadie lleva soluciones ni inversiones, solo peticiones como rosarios cuando por la noche las abuelas se ponen a rezar y rezar y
1: sin recursos. Sí. Juan Vega nos dice, por ahora eh, quiero comentarles que fue encargado de la dirección técnica del Atlético Bucaramanga, este gran Santanderiano de corazón, Jorge Ramoa. Ah, bueno, Jorge Ramoa es el que está ahí mientras nombra nuevo técnico. Vamos, ya está ahí Diego, vamos a una pausa. Y regresamos, son las 6 de la mañana, 59 minutos
6: Aquí Bucaramanga, la bella capital de Santander Transmite Radio Melodía, Estación Colombiana, HJMH 1080 kilociclos, 10.000 vatios de potencia en antena Para todo el oriente colombiano
10: Nuevamente, estará en Bucaramanga atendiendo a sus pacientes el médico especializado en medicina alternativa y complementaria, el doctor Ricardo González Parra, el sábado 5 y domingo 6 de noviembre. Si está enfermo, es hora de agendar su cita médica sin costo, tratamientos con medicamentos biológicos completamente naturales, sin químicos. Recuerde, el sábado 5 y domingo 6 de noviembre los atenderá el médico, el doctor Ricardo González Parra. Agende su cita médica sin costo llamando a la línea celular 330 tres noventa y Estas son
3: las últimas noticias de Colombia y el mundo en Radio Melodía la que manda en sintonía Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Soy Florentino Mesa y esta es la Vuelta al Mundo de la Información. Al menos 28 fallecidos, 14 de ellos en Guatemala, 4 en Honduras, 9 en El Salvador y miles de damnificados, es el balance actualizado del paso de la tormenta Julia por Centroamérica, donde hay miles de personas en albergues y siguen las evacuaciones. La cifra de víctimas fatales por el deslave que arrasó un pueblo en Venezuela se elevó a 36 muertos y 56 desaparecidos. Entre los que difícilmente será hallado algún sobreviviente a medida que el tiempo pase y el lobo se hace más compacto, dijeron rescatistas. El gobierno mexicano interpuso una nueva demanda sobre armas de fuego en Estados Unidos, esta vez no contra los fabricantes sino contra cinco tiendas y distribuidores a los que responsabiliza del flujo de armas ilegales hacia México. El principal encargado del Departamento de Estado de Estados Unidos para Latinoamérica, Brian Nichols, afirmó que su país sigue indignado por el desprecio a los derechos humanos que muestra el gobierno gobierno nicaragüense de Daniel Ortega. Tres años después de haber sido firmado, el Congreso de Colombia aprobó la ratificación del Acuerdo Internacional de Escazú, una poderosa herramienta para la protección del medio ambiente y los derechos humanos. Rusia lanzó su ofensiva más grande contra Ucrania en meses, contra varias ciudades, en la que destruyó objetivos civiles, dejó a la población sin electricidad ni agua potable, destrozó edificios y mató a por lo menos 19 personas en represalia por el ataque ucraniano contra un puente clave. Ucrania llamó a Rusia estado terrorista tras los bombardeos rusos en su territorio, condenados por la ONU y Occidente, al presentar en la Organización de Naciones Unidas una resolución de condena de la anexión de regiones de este país por Moscú. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán advirtió hoy a Estados Unidos y a Europa que no debe asociar los recientes problemas internos del país islámico con las conversaciones nucleares. Esta fue la vuelta al mundo de las noticias.
8: La que manda en sintonía.
1: Muy bien, dice el senador Alirio Barrera, desde Casanare. Con orgullo campesino, acompañé ayer a los más de 15.000 galleros que llegaron hasta el Congreso pidiendo respeto por la cultura, las costumbres y la economía que mueve esta práctica. Si hay que entregarlo todo en la arena, vamos a hacerlo peleando. Palabra de Gallero. Hágale parlante, hágale pariente, dice el senador Alirio Arrera. Bueno, eh, saludamos desde Orlando, bienvenido. Diego, ¿cómo se encuentra? Diego J. Galvis, desde Orlando, Estados Unidos. ¿Cómo está? Muy buenos días.
17: Alfonso, muy buenos días, ¿cómo está? Todo
1: no, muy bien. Todo por
17: acá. Un saludo muy especial para los oyentes, para los compañeros, y por supuesto para usted, Alfonso.
1: ¿Ya está en Orlando?
17: Ya, sí, señor. Ya estamos aquí volviendo como a la normalidad. De ya eh, los últimos eh, ajustes eh, en nuestra parte laboral, eh, ayer visité otra vez la zona del desastre, eso sigue estando muy crudo, sigue habiendo muchos problemas, pero pero bueno, tenemos que continuar y seguramente va a ser una economía que se recuperará muy pronto, eh, esta de el área de Fort Myers y de Inglewood en la Florida.
1: Ah, muy bien, ¿y cuál es el tema de hoy?
17: Pues Alfonso, hoy 11 de octubre, eh, se celebra en dos países un día muy especial, un día muy dulce, un día que, que seguramente a todos nos va a llamar la atención porque de por sí nos gusta mucho el producto del que le voy a hablar. Hoy se celebra en Colombia el Día Nacional del Arequipe y en Argentina se celebra el Día Nacional del Dulce de Leche que es básicamente lo mismo. Tenemos varios nombres para este producto en todo el área latinoamericana. Se conoce como dulce de leche, como manjar, manjar de leche, arequipe, se conoce como cajeta y en Cuba y únicamente en Cuba se le llama fanguito al dulce de leche, al arequipe. Hay que separar eh, de cierta manera el manjar blanco que a pesar de ser un arequipe, tiene una adición que lo hace especial y que lo hace diferente. El manjar blanco lleva polvo de arroz. Eso le da una textura eh, un poco más espesa, un poco más fuerte, y eso lo separa de el dulce de leche. A pesar de que todos los países se adjudican como propio el dulce de leche o el arequipe, Ningún país, ninguna región ha logrado conseguir que se le otorgue la denominación de origen. Ese es un término que se le da al, a un producto cuando de, eh, se ratifica que es originario de esa zona. Ningún país ha logrado esa denominación de origen, por lo que se considera que el alequipe o el dulce de leche es un producto de por sí latinoamericano. Se dice y los primeros eh, registros nos indican que fue un producto que se creó en Indonesia en el siglo VI luego fue llevado a Filipinas y desde Filipinas los españoles que conquistaron Filipinas en el año 1500 en, en, en los años 1500 1600 lo trajeron a todas sus colonias principalmente a sus colonias americanas es decir, se piensa que el Arequipe llegó por intermedio de los españoles, pero que provenía de Filipinas, con origen en Indonesia. Igual, Alfonso, como le decía antes, todos los países lo consideran propio. Todos los países tienen una leyenda o tienen una historia que menciona en qué momento se creó. Sin embargo, se piensa que la versión más eh, ajustada a la realidad en cuanto a el origen en Latinoamérica, proviene de Chile, eh, que a pesar de que tiene eh, la cultura o tiene eh, esa historia de origen del Arequipe, no es un país que consuma tanto Arequipe como Argentina y Colombia. El principal consumidor de Arequipe de Sudamérica es Argentina. Argentina consume tres kilos de dulce de leche al año por persona es el principal consumidor y el principal productor. Hay un producto muy parecido en la cultura eh, de la India que se llama Rabadi y también puede ser parte del origen del Arequipe. Eh, después de Chile, tenemos registros también de Brasil en 1773, en el área de Minas Gerais, en el que también se menciona la presencia de un producto con la consistencia y con el sabor del de arequipe. Luego, lógicamente, tenemos que hablar de lo que significa el arequipe para Colombia y, por supuesto, lo que significa el arequipe para nosotros, para los santanderianos porque en Florida Blanca empezó, empezó la producción de obleas con arequipe. Las obleas son las galletas. No es la combinación de las obleas con el arequipe. Nosotros en Florida Blanca o la gente en Florida Blanca fue la que se encargó de darle esta connotación. Pero el término oblea se refiere a un pan hecho entre dos planchas, eh, que es la galleta como tal. El término se considera francés, proviene de la Edad Media y viene de la palabra oblaye o oblata, que quiere decir hostia. Luego, en nuestra, en nuestra región, en nuestro departamento y principalmente en Florida Blanca, se combinaron las obleas con el Arequipe y, tenemos eso que, y, y resultó eso que tenemos ahora. Esa explosión de sabor, esa visita obligada para todos los turistas, ese dulce recuerdo que nos acompaña a los que estamos lejos, que extrañamos una oblea, que extrañamos eh, ese tipo de sabores, ese tipo de tardes en, en el área eh, florideña y que por supuesto eh, nos llevan a un lugar muy, muy dulce, Alfonso. Entonces, hoy, 11 de octubre, Día Nacional de Arequipe en Colombia, Día Nacional del Dulce de Leche en Argentina. Como nota adjunta, Alfonso, aquí vendría la discusión de qué tan eh, clásico o qué tan bueno ha sido esa combinación de las obleas florideñas porque hay gente que no le gusta que le pongan mora y que le pongan queso y que le pongan ese tipo de cosas hay fanáticos realmente fanáticos de la oblea con esas combinaciones pero pues esa ya será otra historia para cuando hablemos de las obleas florideñas por ahora
7: Diego
1: el eh, día Diego Diego pero, Sí, Diego, mire, eh, sobre el Arequipe, pues, tengo una anécdota. Eh, Pastor López, que cuando venía mucho aquí a la ciudad de Bucaramanga, él patrocinaba en algunos años eh, el hexagonal ahí de fútbol del barrio Mutis, vino con el compositor de sus canciones, que se llama Raúl Mantilla, y yo pensé que era aquí de Piedecuesta o de Girón, y dijo, no, yo soy del Perú. Y entonces hablábamos del Arequipe, y, y me contó la historia de que en Perú hay una ciudad que se llama Arequipa. Digo, cuando tenga la oportunidad de ir al Perú, vaya a Arequipa, que allá nació el verdadero Arequipe, pero yo no sé si sería tomando el pelo o no. En todo caso, cuando tuve la oportunidad de ir a Arequipa, que es una hermosísima ciudad al sur del Perú... Es
17: bellísima, es sí. bellísima, es una de las ciudades que vale la pena visitar.
1: Sí, claro, usted también fue. Entonces, sí... ¿Sí?
17: No, no, yo Arequipa no conozco, pero por información sí, y claro. por los videos y por la historia y por los libros sé que es una ciudad muy linda.
1: Muy buena. Entonces, cuando estuvimos allá, hubo un, un evento eh, en el Perú, en Arequipa. Entonces, fuimos a Arequipa y entonces yo le preguntaba a la gente: bueno, ¿y es cierto que aquí se consume Arequipa? Y dijo: sí, pero aquí lo llamamos manjar blanco. Y aquí nació el Arequipa, el verdadero. Eso viene de los, de los Incas, nos decía. Pero luego hablamos con un historiador ahí de Arequipa, de Arequipa, y nos dijo, pues eso no está comprobado, eso dice la gente, pero eso no, ese dulce viene de todas partes, eso viene de la India, como dice usted, ¿de dónde es que de, de Indonesia? ¿Te Me piensa dijo, que viene
17: de Indonesia sí. y pasó a Filipinas? Lo que pasa, Alfonso, es que es un producto eh, en el que cualquier en cualquier lugar del mundo donde hubo un cocinero descuidado pudo haber aparecido porque lo que es es una combinación de leche con con azúcar y, y al que se le pasa la cocción y al que lo deja mucho tiempo, pues lo encuentra. Entonces seguramente eh, en muchos lugares del mundo al tiempo o simultáneamente pudo haberse descubierto ese producto o pudo haberse desarrollado.
1: Sí. Por eso
17: es que nunca se ha podido establecer una denominación de origen. Claro. como si
1: con muchos otros productos pero lo que sí nos dijo el historiador en esa oportunidad dijo vea lo que sí se inventó aquí es que al arequipe le pusieron mora le pusieron piña le pusieron ¿Mm? esos ese sí se lo inventaron otros sabores otros Diego. sabores sí Señor, otros otros sabores es que a la aulea eh,
2: Usted conoce Moniquirá, conoce Vélez, conoce Barbosa, pero en esta zona se dice que el Arequipe y esta mezclita que desde tradición se ha tenido con los indios guanes y luego con la conquista de Martín Galeano, se conserva en esa región. En Cite, por ejemplo, se con, se tiene buen Arequipe. En Moniquirá se llama la ciudad dulce de Boyacá. En Vélez, con el bocadillo, también se tiene el Arequipe. Es decir, que por tradición y cuando hicieron la primera misa en Chipatá, ya se hablaba de ese Arequipe, lo que pasa es que hay que tener primero leche y la panela, porque con la panela también sale un exquisito Arequipe que en las casas campesinas de la provincia de Vélez y del Bajo Ricaurte, se consume mucho, ¿recuerda usted toda esa tradición? Claro, por supuesto Laurencio, fui testigo y fui consumidor
17: habitual de ese tipo de, de dulces en esa de esa región, eh, pero, pero eso en eso consiste yo creo que la, la esencia del producto y, y lo bello del producto, porque si yo le pregunto, por ejemplo, a un argentino, me va a decir que el arequipe lo inventaron ellos. Gracias. Si yo le pregunto a un brasilero, me va a decir que el arequipe lo inventaron ellos. Y todos en Latinoamérica tenemos un producto como el arequipe, muy parecido o con una consistencia similar, con un sabor exacto, seguramente con una creación también muy parecida. Entonces, es un producto realmente particular y realmente exquisito. No conozco, no. Alfonso, y le voy a decir algo, eh, seguramente algún oyente nos va a contradecir muy pronto, pero no conozco una sola persona que nos diga que no le gusta el Arequipe. Puede ser que no sea un fanático del Arequipe, pero no hay nadie que rechace una cucharadita de Arequipe por ahí después del almuerzo como para hacer el postre, ¿no?
1: Pero voy a decir, una, ya Jorge, le voy a decir una cosa. Eh, el mejor arequipe que se produce en Colombia se produce en Barichara, es el mejor arequipe, cuando vayan a Barichara pidan al arequipe y se convencerán, dicen que es de Florida, no, para mí el mejor arequipe que se produce es en Barichara, no sé quién lo llevó, pero vayan allá, la familia Patino. Y de leche de
2: cabra, Alfonso, no, no, y de no leche no, de no, cabra, no que es la tradición. El mejor arequipe,
1: el mejor arequipe que usted consume, lo consume en Barichara, ¿qué iba a decir Jorge?
2: Yo les
7: recomiendo el Arequipe que fabrican ahí al lado de la Casa Cural, al lado de la capilla del Corregimiento de la Fuente en Zapatoca. Ese es muy bueno. Y eh, queda claro por qué el 11 de octubre, como el, el día del Arequipe, queda claro la, el porqué de la dulzura que caracteriza a los nacidos en este día. Y lo otro, Diego, es por qué hoy 11 de octubre es el día del Arequipe. O sea, por qué este día y no otro. La verdad, no,
17: no no sé exactamente por qué se considera el día de hoy el Día del Arequipe. Eh, sé que eh, se se hace se establece como una fiesta eh, y me parece curioso que sea el Día del Arequipe en dos países distintos, porque lo es tanto en Argentina como en Colombia. Correcto. Eh, tendría que buscar exactamente cuál fue la razón de, de que fuese el, el 11 de octubre. Pero, pero no no sé de dónde proviene la escogencia de la fecha, Jorge, lamentablemente.
1: Bueno, eh, Sandra Sánchez, la senadora de Santander, nos recuerda que ella logró incluir en el proyecto de la reforma tributaria que no graben las oleadas de Florida Blanca una gestión que se ha logrado con el gran dirigente, dice eh, ella, de eh, Raúl, de Raúl, a ver el nombre de Raúl, Raúl Fernández, en Florida Blanca, que es el el que Sandra para... Jaime, Fonses, no, no. La senadora Sandra, no, Sandra estamos, Jaime. Hablando que, estamos hablando, evidentemente, que Sandra Jaime, es, pero quien está liderando el proceso en Florida Blanca es Raúl Fernández. Bueno, muchas gracias, Diego. Así usted, bueno, es
17: que esté muy bien. Un placer escucharlos y mañana estaremos aquí pendientes para compartir otro tema. Y no peleen por el arequipe, que el arequipe es de todos,
9: no se bueno, preocupen.
1: Que pase una dulce mañana. Son las 7:17.
9: Soel El Caballero
0: está en últimas noticias de Radio Melodía 1080 AM.
14: Buenos días Alfonso, para usted, para los compañeros, igualmente para todos los oyentes. Las autoridades iniciaron operativos en las comunas 3, 4, 6 y 7 a los puntos de distribución y almacenamiento y venta de cilindros de gas propano con el fin de verificar el cumplimiento de los requisitos de ley y licencias correspondientes para el funcionamiento responsable de este tipo de establecimientos. En los diferentes allanamientos, las autoridades encontraron irregularidades que permitieron incautar cerca de 404 cilindros. En el sector Vía Yumo fueron incautados 152 cilindros. En el barrio 20 de agosto, 26. En el barrio Campestre, 208 cilindros. Y en el barrio Mirador del Cincuentenario, 18 cilindros. Todos puestos a disposición de las autoridades, hasta tanto, por parte de las empresas distribuidoras de gas propano se demuestra el cumplimiento de todos los parámetros exigidos. Noticia con la que amanece el distrito. Continúen compañeros en estudios en últimas noticias de Melodía 1080 AM.
8: Hay más noticias, muchas noticias, muchas noticias en Melodía 1080 AM.
1: Los oyentes, son las 7 y 19 minutos. Lino Mosquera dice, el mejor arequipe es alpina y se produce en el Peñón. No entendemos, el, ¿será el, el Peñón Santander? ¿O el Peñón Antioquia? ¿O el Peñón con Dinamarca? El mejor arequipe es alpina, dice don Lino Mosquera. Eliana Díaz, el arequipe viene de Indonesia y luego llegó a Filipinas. Como dice Diego, los españoles tomaron ese producto y lo llevaron a a los países colonizados, eh, Jordan Macías Solave dice, soy peruano, resido aquí en Girón. el mejor Arequipe es el de mi tierra, Arequipa, en el Perú, ah bueno, eh, gracias, bueno, son las 7 de la mañana, 20 minutos, vamos con más noticias Jorge, a esta hora, estamos en Radio Melodía.
7: representante de Colombia ante el Banco Interamericano de Desarrollo. Su nombramiento se producirá en los próximos días y se trata del profesional Alejandro Barreras, hijo del actual presidente del Senado a eh, Roy Barreras. ¿Cómo se llama? Alejandro Barreras. ¿Va a ser el nuevo presidente de? Representante de Colombia ante el Banco Interamericano
1: de Desarrollo. Oiga, ¿será el mismo que, porque es que eh, Roy Barrera tiene un hijo que es el secretario de Planeación o Medio Ambiente de Cali, ¿será el mismo? Eh,
7: exactamente, don Alfonso se trata del mismo personaje ah. se va en medio de el, toda la polémica que suscita eh,
1: el escándalo de Cali allí en la capital del Valle ¿eh? Bueno, y hay una versión en la ciudad de Bogotá que el contralor de, de Colombia se llevó a toda, tam, a, también a toda la clase política y no sé si está confirmado, lo que leímos en las redes sociales, creo que esta semana o la semana pasada, que el Pote Gómez, es decir, Edgar Gómez Román, que ya está pensionado del Congreso de la República, ha sido nombrado asesor principal de la Contraloría General de la República. ¿Usted sabía algo de eso, Jorge?
7: Está confirmado ese nombramiento. entra el representante Edgar Gómez Román como asesor de la Contraloría General de la Nación.
1: Esto, Entonces entra, ¿no? ¿Ya es un hecho? Sí, señor. Creo que ya está, ya está en funciones. Ah, ya, Entonces, ya, ya. Hay varios niveles de asesoría, ¿no? Sí.
7: Y Entonces es... entra dentro del grupo de profesionales, dentro del grupo de, de personas que rodean al Contralor General para precisamente eh, deliberar y diseñar las estrategias de la entidad.
1: Entonces, Edgar Gómez fue nombrado asesor del Contralor General de la República. Eh, él está pensionado, pero bueno, la pensión, creo que la pensión recibe una parte, ¿no?, como, como ellos ganan 30 millones, eh, la pensión son como 12 millones o 10, más o menos. Sí, sí no, no tengo ese dato. Sí, porque eso no, no es toda, porque hay que indicar que eh, los representantes o congresistas ingre tienen ingresos de 30 millones, pero el sueldo básico es menos.
16: Como 20. Es como, como 20. Como 20. Sueldo,
1: ¿eh? Y fuera de eso hay que rebajarle, eso queda como en 12, y como asesor son con, como 30 paquetes, ¿no? Entonces, y, bueno. y no se compromete en nada, viaja. Chévere, ¿no? <ríe> Chévere. El contrato. Cambio general. para
7: que todo siga
2: igual, don Alfonso. ¿Cómo? Cambio para que todo siga igual. Ah, bueno. Pero, pero Alfonso, el ex congresista, no tiene ninguna inhabilidad para ocupar el cargo. Es decir... Eh, él si sí está pensionado, no sé, porque tocaría verificar si sí está pensionado, porque puede tener tiempo para pensión, pero si no lo ha tramitado, o porque le falta un añito, puede estar allá también trabajando, porque el derecho al trabajo, Alfonso, independientemente si ya tenga ahí, por algo está trabajando en Bogotá, por su experiencia, recordemos que Edgar Gómez Román ha cumplido una labor importante, comenzó con, si no estoy mal, cuando era aquí el, el deporte eh, no sé cómo se llamaba para su época, las ligas o el Comité de Deportes de Santander. Ah, no, es cuando el hombre él, ha hecho una actividad social fue, muy él, importante.
1: Él fue director de Coldeportes. Él fue director Exacto, de Coldeportes,
2: Coldeportes
1: ¿sí? Muy bien. Ha estado en
2: las grandes ligas de representación de Santander, Alfonso, ahí estado pendiente con los calzados, Recuerdo que él estuvo muy pendiente del calzado de Santander, Le sí. llegó delegaciones a Italia para que muy se bien. capacitaran, es decir, Edgar Gómez Román, pues yo creo que si no está inhabilitado, no, tiene todo el derecho no, a trabajar.
1: No, no está inhabilitado, ya se posicionó como dice Jorge, bueno, eh, Jorge, la de irnos.
7: Don Alfonso, el trino que ha publicado el ex senador y el gobernador del, de Nariño Antonio Navarro Wals en el sentido de dice lo siguiente a San Andrés le ayudó mucho que Julia haya llegado solo a huracán categoría 1 muy distinto del que hace dos años en Providencia que fue de categoría 5, que no saquen tanto pecho autoridades alabándose por medidas preventivas
1: oye a propósito de Julia eh, eh, Julia de Girón elevó una tutela, Julia Rodríguez, pa, una tutela para incorporarse como alcaldesa de Girón. Vamos a ver si tiene éxito. ¿Se eh, quiere convertir en, en huracán? <ríe> Tal vez. <ríe> bueno, la de irnos, don Laurencio.
2: Alfonso, mañana hablaremos de incidencias de la minería ilegal en Sotonorte con el exalcalde, porque allí se habla mucho, pero la verdad son otras donde se requiere mucha inversión social, pero pocos están trabajando con eso. Eso Es fácil hablar desde un escritorio y me dicen que ya vienen muchas pelucitas caminando y nada, que llegan a Bucaramanga.
1: Bueno, Héctor, eh, Héctor Hernández dice, más de mil personas rechazaron la prohibición de las peleas de gallos. Ah, bueno. Bueno, muchas gracias. Ya está ahí el doctor eh, Ricardo González Parra. Ricardo González Parra eh, ya está ahí preparado para nuestra charla de media hora. Gracias eh, por estar con nosotros. Sigan en melodialinea.com, 1080M, y respondan a la pregunta de hoy sobre, sobre, sobre el día del carro, ¿no? Eh, eh, vamos a ver si la pregunta de hoy para recordársela a los oyentes. Ah, sobre el técnico del Bucaramanga, sí. La pregunta de hoy. ¿Cambiar al técnico del Atlético de Bucaramanga fue una decisión acertada, demorada o equivocada? Numeral, melodía. Adiós.
0: Últimas noticias. Los despierta bien informados del lunes abierto.